0: 김경래 최강시사
1: 국민이 국가의 주인이다 라는 사실을 아주 가끔 느껴보는 순간입니다. 21대 국회의원 선거가 어제 끝이 났습니다. 코로나 사태 와중에서 전 국민이 참여하는 대규모 이벤트를 이렇게 조용히 안전하게 실어냈다는 점에서 우리는 스스로에게 박수를 보낼 만한 것 같습니다. 새벽에 개표방송을 보니까 요 후보들의 얼굴이 많이 망가져 있고 목소리는 많이 쉬었더군요. 승자에게는 축하를, 패자에게는 위로를 보냅니다. 하지만 짚어야 할건참 많습니다. 유례없이 높은 선거율, 여당의 압승과 제1야당의 참패, 여당 독주에 대한 우려, 강화된 지역주의, 제3정당 소수정당의 쇠퇴, 준연동형 비례제 선거법의 실효성 등등 더구나 이 같은 선거 결과가 21대 국회를 생산적인 국회로 만들 수 있을까에 대한 의문과 고민에 대해서는 아직 쉽게 답하지 못할 것 같습니다 오늘 방송은 어제 총선 결과를 분석을 하고요 우리 정치의 현재와 미래를 고민하는 특집으로 꾸며볼 예정입니다 4월 16일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다 실시간 방송 많이들 시청해 주시고요 문자 참여 기다립니다 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 참여해 주신 분들 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 자, 선거부터 정리를 해보죠
2: 더불어민주당이 지역구에서만 163석을 확보하는 압승을 거둘 것으로 예상이 되고 있고요. 비례정당인 더불어시민당까지 합하게 되면 180석까지 전망이 되고 있습니다. 비례대표 같은 경우에는 지금 계속 개표가 진행이 되고 있긴 한데요. 미래한국당이 19석, 그리고 더불어시민당이 17석, 정의당이 6석, 국민의당이 3석, 열린민주당이 3석을 차지할 것으로 예상이 되고 있습니다. 비례대표 당선자는 오늘 오후에 중앙선관위가 발표를 하거든요. 네. 그걸 최종적으로 참고를 하시면 될것 같습니다.
1: 어, 그러니까 유시민 이사장이 얘기한 어 180석을 더 넘어 선거예요, 사실. 그렇습니다. 그렇죠? 더민, 더불어민주당하고 더불어시민당 합하면 180석 정도 될것 같고, 네. 거기에 어 열린민주당 세석 포함하면 183. 거기에 무소속 한둘뭐 포함한다면 185 정도 가고 정의당까지 범진보를 넣으면 한 190석 가까이. 범진보가 차지를한 거다 이렇게 계산이 됩니다 그러니까 전체 의석의 5분의 3인
2: 180석은 일단 넘어설 것 같고요 예. 19대 이후 8년 만에 여대 야소 국회가 출범을 하게 됩니다 네. 5분의 3 180석을 넘어서게 되면 일단 개정국회법인 선진화법상 패스트트랙 법안 처리 요건을 채우게 되고요 필리버스터 강제 종료도 가능합니다 그리고 각종 법안이라든가 예산안을 여권 독자적으로 처리할 수 있게 됩니다 공수처 설치와 같은 문재인 정부 국정과제 이행에 탄력이 붙을 가능성이 커졌는데요 여당은 당장 긴급재난지원금 전 국민 확대를 포함해서 2차 추경예산안 처리에 속도를 내면서 개혁입법을 본격적으로 추진할 것으로 예상이 되고 있습니다
1: 개표 지켜보신 분들은 알겠지만 은 어, 이낙연 총리 전 총리, 그러니까 이낙연 후보는 일찌감치 사실 승리를 확장을 지었어요. 그렇습니다. 대선 가도 어, 이게 앞으로 좀 청신호가 열리지 않았나 이렇게 예상이 충분히 가능한 상황입니다. 그
2: 오는 8월에 민주당 전당대회가 예정이 되어 있거든요. 네. 지금 이낙연 후보 지금 당선자 입장에서는 네. 당내 세력이 조금 약합니다. 그렇게
1: 많이들 평가를 하죠. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 아마 이 전당대회를 그 활용할 가능성이 굉장히 커 보이고요. 네. 특히 이번에 총선을 앞두고 전국 각지에 출마한 민주당 후보 40명 정도 후원회장을 맡았거든요. 아, 그래요? 네. 에이. 이낙연 우호 세력으로 착용할 가능성이 커 보입니다. 음. 반면에 그 더불어민주당 김부겸 후보 같은 경우에는 대부 대구 수성갑 아, 고배를 좀 하셨고요. 네. 그리고 부산 부산 진갑에서 재수 끝에 당선이 됐던 김영춘 후보도 이번에 낙마를 했습니다.
1: 음. 김부겸 후보 같은 경우에는 대선 대출마를 공식적으로 선언까지 했는데 그죠? 이게 어떻게 될지 이낙연 어, 지금 이낙연 의원이네요. 이낙연 의원은 앞으로 당내 입지가 좀 탄탄해질 가능성이 높겠다. 그렇습니다. 일단 거기까지는 이제 누구나 전망할 수 있는 부분입니다. 황교안 대표는 사퇴를 했습니다. 총선 패배 책임을 지고 사퇴를 했는데요. 어제
2: 그 선거 상황실에서 기자회견을 열었습니다. 이전에 약속한대로 총선 결과에 대해 책임을 지고 모든 당직을 내려놓겠다고 선언을 했습니다. 네. 당대표 (1년 2개월) 만에 폐장의 멍해를 쓰고 물러나게 됐는데요 기자들이 탑승 차량에 탑승하기 전에 황 대표에게 계속 물었거든요. 그러니까 앞으로도 나라를 위해서 작은 힘이라도 보탤 일들을 찾아보도록 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 계속 정치 쪽에서 봉사를 하겠다는 말이냐 이렇게 물었는데 여기에 대해서는 답을 하지 않았습니다. 그리고 지금 미래통합당은 황교안 대표뿐만 아니라 그 최고위원들 있지 않습니까? 네. 조경태 후보만 제외하고 거의 모두 낙선을 했기 때문에 아마 황 대표에 이어서 동반 사퇴 수순을 밟을 것으로 보입니다.
1: 네, 뭐, 어, 앞으로 한동안은 미래통합당이 좀 어지러울 겁니다. 할수 있는 시간이 필요하니까요. 이 비대위 체제로 전환하는 거 아니냐 이런 예상은 당연히 나오죠. 김종인
2: 총괄선대위원장이 비대위를 맞지 않겠느냐 이런 전망도 아, 나오고 있는데요. 계속요. 김 위원장은 선거가 끝나고 나면 당을 떠날 것이다 라는 입장을 명확히 밝히긴 했는데 음. 만약에 당 안팎에서 요구가 분출하면 재등판할 가능성도 있는 것 같습니다. 어찌 됐든 말씀하신 대로 지금 미래통합당의 당권의 향배가 주목이 되고 있는데요. 주호영, 서병수, 조경태 후보 등이 당권 후보로 거론이 되고 있고요. 그리고 이번에 그 무소속 후보들이 대거 당선이 됐거든요 아,
1: 이게 좀 거물급 무소속 후보들이었어요 홍준표, 네. 네.
2: 윤상현 네. 윤상현 그 당선자는
1: 171표 차이로 당선이 됐습니다 아, 그래요? 네. 아, 박빙이었군요
2: 권성동, 김태호 후보가 21대 국회 생활을 했는데 지금 미래통합당이 거의 참패를 한 상황에서 이들 거물급 무소속 당선자 행보에 따라서 야권 재편의 방향도 달라질 가능성이 커 보입니다 네. 지금 미래통합당 안팎에서는 21대 국회 출범과 원구성 시점 등을 고려하면 새 지도부를 뽑을 전당대회가 오늘 7월쯤에 열리지 않겠느냐 이런 네. 전망이 나오고 있는데요. 외부에서 뭐 비대위원장을 영입해야 한다는 의견도 나오고 있습니다.
1: 당장 당을 수습해야 되니까 어 김종인 위원장 보고 비대위원장을 해달라는 라 요구는 아마 당내에 있을 것 같은데. 그습니다 김정은 위원장 안할것 같아요. 지금 이, 이 상황에서 하겠습니까? 이게 모르겠어요. 지켜봐야겠지만 어, 어떤 뭐 전략을 갖고 있을지 모르겠지만 하기가 쉽지는 않은 상황인 것 같은데 지금 보니까 권성동 의원 같은 경우는 원내대표 출마하겠다고 그렇죠. 당선 소감으로 얘기를 했고요. 네. 다들 대부분 당으로 복귀하겠다. 후, 조속히 복귀해서 당을 수습하겠다. 이러고 있지 않습니까? 네. 홍준표, 김태호 후보 같은 경우는 어, 뭐 대표적인 잠룡으로도 평가를 받고 있는 대권을 거고요. 노리겠죠. 예, 네. 자 지금 이제 사실은 어, 미래통합당도 미래통합당이지만은 정의당, 민생당, 국민의당 성적이 그렇게 좋지는 않습니다. 제3지대가 사실상
2: 사라졌습니다. 네. 정의당은 원내교섭단체 목표 달성이 어려워졌고요. 민생당은 지역구 이석을 한석도 확보하지 못했습니다 사실상 지금 전멸할 위기에 처한 그런 상황인데요 아, 그렇죠? 네. 뭐 천정배 박지원 정동영 등 현역 다선 의원들도 지금 참패를 했습니다 정의당과 민생당의 약지는 거대 양당 구도 속에 좁아진 제3지대 정당의 입지를 보여주고 있는데요 아무래도 비례위성정당 출범으로 네. 어 지금 뭐 준연동형 비례대표제에 가장 큰 혜택을 받지 않겠느냐라는 게 초기의 예상이었는데 처음에는
1: 그랬죠 완전히 네. 지금 반감이 됐습니다
2: 네. 그리고 지금 국민의당도 정당 투표율 등을 고려하면 한세석 정도 의석을 확보할 것으로 보이는데요 네. 뭐 야권 연대라든가 야권 통합 과정에서 입지가 줄어들
1: 수밖에 없고 안철수 대표의 대선 가도에도 적신호가 켜진 것으로 보입니다 네 어, 오늘이 사실은 선거 다음 날이기도 하지만 은 세월호 6주기입니다 그렇죠? 이 그렇습니다. 이부분니좀 정리하고 마무리하죠
2: 전국 각지에서 추모 행사가 열립니다 네. 4.16 가족협의회가 오후 3시 경기도 안산 화룡유원진의 생명안전공원 부지에서 네. 세월호 3사 6주기 기역식을 진행을 하는데요 네. 사회적 거리 두기에 동참하는 차원에서 어, 최소 인원만 참석을 하고요. 유튜브 등으로 생중계를 할 예정입니다. 잠시 뒤인 오전 8시 30분에는 전남 진도 맹골 수도 해역에서 선상추모식이 열리고요. 오전 11시에는 인천 가족공원 세우로 추모탑 앞에서 일반인 희생자 추모식도 거행이 됩니다. 경기도 교육청은 오전 10시부터 희생학생과 교원을 추모하는 사이렌을 울리고요. 이달 말까지 노란 리본 달기와 안전교육 강화 등 추모 행사를 진행할 예정입니다.
1: 네 오늘 선거 얘기가 주로 되겠지만 저희들이 3부에서 어, 세월호 희생자, 어, 곽수인 학생의 어머님, 김영임 어머님을 모시고 저희들이 인터뷰를 좀할 예정입니다. 좀 더군다나 최근에 이제 차명진 후보의 막말 이런 것들이 있어갖고 네. 마음이 좀더안 좋은 상황 아니겠습니까? 자 오늘 브리핑 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민덕기 기자였고요. 잠시 후일부에서는요2020 선택 대한민국 전문가와 함께 이번 총선 결과 다각도로 좀 얘기를 나눠보겠습니다 그리고 화제의 당선자들 직접 연결해서 인터뷰 진행합니다 자 기대해 주시고요 지금 시각은 7시 30분입니다
3: 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
4: 김경래의 최강시사 2020 선택 대한민국
1: 네 개표방송 보신 분들도 있고 지금 밤에 안 보시다가 아침에 뉴스 보고 깜짝 놀라신 분들도 있을 겁니다. 사실상 민주당이 압승, 압승도 유례없는 압승을 거뒀죠. 그리고 미래통합당, 제1야당은 어 참패를 했습니다. 이 상황을 어떻게 해석을 해야 되는지 뭐 이유를 분석을 해야 될고요. 먼저 그리고 앞으로 이 상황이 어떻게 전개될 건지에 대한 전망도 얘기를 해야 될것 같습니다. 오늘 유권자들 선택이 어떤 의미를 가지는지 함께 어, 분석하고 전망해 주실 네분 모셨습니다. 뭐 무슨으로 좀 소개해 드리겠습니다. 자 먼저 김민웅 경희대 미래문명원 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네 그리고 이택수 리얼미터 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 김태현 변호사님 안녕하세요. 아 안녕하세요. 그리고 김준우 변호사님 안녕하세요. 아,
5: 안녕하세요. 김준우 변호사님, 안녕하세요?
1: 안녕하세요. 야, 이네명 나오기가 되게 오랜만이네요. 이 스튜디오에. 그렇죠. 열린 토론 이런 데는 많이들 나오시는데 여기 네명 나오니까 아침부터 좀북적 부적합니다. 어, 자, 다들 어제 보셨죠? 보죠? 그렇죠?
3: 그렇죠? 예. 네. 어,
1: 놀라셨을것 같기도 하고 뭐 여러 가지 생각이 드셨을 것 같은데. 일단은 유시민 이사장이 뭐 범민주 184뭐딱 범진보라고 얘기를 했죠. 딱 떨어지는 건 아닌데 대략 비슷하게 맞춘 거 아니냐 이런 생각도 들고요. 어, 먼저 김일웅 교수님은 어떻게 보셨습니까? 이 결과? 아, 어, 뭐 예측대로였다고 저는. 어 그래요? 그렇죠. 비슷하게 예측하셨어요, 유지민주당처럼 네,
3: 176, 1 7 6 177 정도 숫자로 얘기하면 그렇게 할 수가 있는데 음. 구체적으로 들가면 열린민주당이 조금 제 생각보다는 좀 나갔기 음. 때문에 그 차이가 좀 있긴 했지만. 네. 그나 기본적으로 이번에 선거의 아, 이 뼈대는 선거 과정에서 완전히 마련됐다 이렇게 얘기할 수가 있어요. 음. 가장 중요한 건 뭐냐면. 아 중간 평가라고 하는 건 이들까지 해왔던 거를 가지고 얘기를 하는 건데 이번에 선거의 가장 중요한 특징은 미래 가치에 초점을 둔것 같아요. 그러니까 음. 현재 문재인 정부와 그리고 집권 여당과 함께 미래를 같이 갈수 있을까가 굉장히 중요한 질문이 됐어요. 왜냐하면 네. 코로나 바이러스 19의 위기라고 하는 게 우리만 겪은 게 아니고 전 세계가 겪었는데 우리가 하고 있는 자체를 아주 중요하게. 간식하게 되는 것이고 이거를 지켜내는 것이 우리 전체의 어떤 안전을 확실하게 보장할 수 있다라고 하는 확신 이런 것들이 아주 강하게 작용했다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 어, 비슷한 얘기를 한 번씩 다 듣고 시작을 해야 될것 같아요. 어,
1: 이것또 무슨으로? 김태현 변호사님은 어떻게 보십니까? 예상하셨어요? 음. 김민홍 교수님은
6: 176 정도 예상을 하셨으니까 뭐큰 차이가 없는 거고요. 근데 사실은 여론조사 기존에 나왔던 여론조사 결과들로 하면 이렇게 될 수밖에 없었죠. 왜냐하면 음. 여론조사대로 하면 거의 한 170, 180이 나오는 분위기였거든요. 네. 근데 이제 뭐 여론조사 잡히지 않았던, 이제 잡히지 않, 않은 숨은 뭐 일종의 샤이보스라는 그런 표들. 그런 것들 생각해서 저는 이렇게까지 나올 거라고 저는 예상은 음. 못 했어요. 그러니까 음. 제가 이제 잘 쓰는 표현을 누가 이제 물어봐요. 이제 네. 야당 지지자 어떻게 될거 같냐 그러면 제가 이기지 못해지 지진 않을 겁니다. 이렇게 표현해 왔거든요. 그러니까 지진 않을 거라는 얘기는 크게, 이제, 이렇게 괴멸적인 건 되지 않을 거다. 그래도 음. 어느 정도, 어, 손전했네? 그니까 어느 정도 누구도 크게 압승을 자신하지 못하는 그 정도의 저는 선거 결과가 나올 거라고 봤는데. 네. 뭐 어제 결과대로 하면 뭐 압승과 참패죠. 거의 어떻게 보면 탄핵 이후에, 그, 그러니까 정, 그, 보수 지지자들이나 보수 정당에서 받는 충격은 탄핵 이후에 졌던 대선보다도 더큰 충격이었을 거예요. 네. 그때 대선이나 그 이후에 었던 지방선거는 사실 누구나 다 예상했던 아, 그렇게 질 거야. 라고 네. 했던 게 실제로 이렇게 나온 건데, 어제는 사실 그 정도까지 예상을 안 했는데 그렇게 결과가 나온 거고, 결국 이제 보면, 이 총선에서, 특히 이제 뭐 영원하면 그렇다 치더라도, 수도권을 중심으로 해서 한 당이 이제 괴멸적인 패배, 그 다음에 상대의 압승이 나오는 경우도 사실 은 엄청난 거대한 바람이 불었다는 그런 음. 선거들이거든요. 네. 그러니까 내부적으로 선거를 지고 난 이후에 패배한 쪽에서는 뭐 공천이 잘못됐네, 무슨 뭐 선거 캠페인 과정에서 뭐 막말 악재가 돌출했네, 지도부의뭐 전략업 이런 얘기들 많이 하는데 어제 이제 미래통합당의 패배는 뭘뭐 그런 문제도 있었겠지만 그것만으로는 설명할 수 없는 큰 흐름들이 있었다. 결국 뭐 앞서 김규호 씨님께서도 말씀하셨지만 결국 코로나 문제 아니었던가 싶어요. 예전에 음. 2004년 총선 때 보수 정당이 크게 졌을 때 그때는 네. 이제 아무래도 저 탄핵 역풍 이 네. 불었던 거고 그 이후에 이제 2008년에 당시 이제 민주당 기열에 졌을 때는 네. MB 바람이 또 불었던 것처럼 지금은 네. 아마 이제 코로나 문제 때문에 모든 이슈가 그쪽으로 매몰이 되면서 결국 야당이 뭐 손도 못 써보고 지는. 예. 그런 결과가 나온 거죠. 예, 내기들 많이 하잖아요. 보통. 예, 이제 뭐 이번에는
1: 어, 더불어민주당하고 더불어 시민당하고 합해서 한몇석 정도 되냐. 이런 내기 많이 하는데
5: 저도 한 145라고 <웃음> 했거든요. 음, 아, 음, 나는 정치 정치하면 정치. 안 되겠구나. 음, <웃음> 이런 생각을 다시 한번 해봤습니다. 아니, 방송 진행하실 분은 가장 보수적으로 얘기하시는 게 제일 <웃음> 어, 맞는 것 같고. 김준호 전... 변호사님 예, 말씀하시죠. 네, 어떻게 되신 네, 저, 김에? 저는 뭐 개인적으로는 최하가 이제 열린민주당 빼고 더불어민주당, 더불어시민당 기준으로 최하가 뭐 160선이라고 봤어요. 아. 근데 그거는 뭐 별건 아니에요. 그러니까 물론 이제 저도 구체적으로 계산을 해보긴 했었지만 원경에서 보면 민주당이 지난 20대 총선에서 얻은 의석과 네. 국민의당이 당시에 가졌던 의석을 합치면 160석이 넘습니다. 음흠. 그러니까 그냥 국민의당이 실질적으로 실질적인 영향력이 사라진 측면에서 보면 네. 사실 160을 좀 넘게 민주당이 얻었다 하더라도 그건 민주당의 승리라고 얘기할 수는 없고 구도 속에서 얻은 일정한 효과. 이런 것들이 있고 그 전부터 사실은 한국 사회 이념 지정이나 유권자 지형이 좀 바뀐 부분에 뒤늦은 반영이라고 볼수 있었던 거고요 오히려 네. 차이는 당시 민주 아~ 보수 정당이 (120석) 좀 넘게 얻었었는데 거기서 지금 (20석) 정도 빠진 거잖아요 이제 고그 정도 차이 그래서 사실은 딱그 정도 차이만큼 어~ 민주당이 (20석을) 더 가지고 한국당이 20석을 더 빠진 음, 음. 이제 그 정도로 보여지고요. 저는 그게 그 폭이 한 10석 정도로 봤었는데 20석까지 간 것은 예, 좀 생각, 생각보다 생각좀 넘어간 건 맞는 것 같고요. 그거는 코로나라는 사회재난 문제도 있지만 이따도 얘기했지만 어쨌 한국당 미래통합당의 내인도 분명히 있다라고 좀 음. 보, 봐야 될것 같습니다. 어, 뭐 원인이나 배경 같은
1: 것들은 조금 이따
7: 좀 자세하게 얘기를 해보고요.
1: 어 같은 얘기 이투엑스 리얼미터 대표님도 어, 듣고 네. 좀
7: 이제 다음 얘기 좀 진행해볼게요. 네, 저는 이제 여론조사 중심으로 말씀을 드리면 네. 어제 방송 3사 그리고 네. JTBC가 의석 예측을 했는데 지역구 의석을 보통은 레인지를 아주 넓게 잡습니다. 네, 이제 최대치가 보통은 157에서 158석까지 민주당을 잡았는데 지금 163석 네. 예상이 되고 있습니다. 보통은 어, 여당을 과대 예측해서 늘 총선이 총선 예측이 실패했었는데 지금은 여당 과소 예측을 한 겁니다 오히려 음흠. 다섯 석이 더 지금 나왔기 때문에 역시 뭐 코로나 역량이 가장 컸던 것 같고요 그 다음에 뭐 검찰 개혁이라든지 또 다른 사회 여러 분야의 개혁 분야가 아직 많이 남아 있다 그런 차원에서 힘을 실어주는 정부 음. 여당에 힘을 실어준 선거였던 것 같고 그 다음에 미래통합당은 주요 인사들이 뭐 지금 대부분 낙선을 했고 음. 오히려 무소속으로 나온 미래통합당 출신후보들이 당선이 된거 보면 네. 기호 이번이 전혀 도움이 되지 않았다라는 것이잖아요. 아하. 그래서 그라운드 제로에서 새로 출발해라 이런 어떤 민심의 심판이 네. 아니었나 싶습니다.
1: 네. 어, 어제 초박빙 지역들은 오늘 새벽까지 계속 개표가 엎치락뒤치락하는 경우들이 많았습니다. 그리고 끝까지. 어떻게 될지 모르겠네, 모르겠네 라고 봤던 지역구들이 꽤 있었어요. 그중에 대표적인 곳입니다. 서울 광진을 <웃음> 어, 고민정 당선자 잠깐 연결해서 어, 당선 소감 좀 들어보겠습니다. 고민정 당선자님 안녕하세요.
8: 예 네, 안녕하세요. 고맙습니다. 좀 주무셨어요? 아유 거의 못 잤죠. 아직도
1: 못 <웃음> 주무셨어요? <웃음>
8: 네
1: <웃음> 죄송합니다. 저희들이 이렇게 붙잡고 있어가지고 못 주무신 것 같아가지고. <웃음> 그한 5시, 새벽 5시 돼서야 당선 확정됐죠?
8: 뭐 거의 시간이 그랬던 것 같아요. 정확하게 예. 기억이 안 나는데 예. 저도 감사해 어. 지켜봤습니다.
1: 예, 당선 소감부터 좀 들어보죠.
8: 어, 광진을 지켜야 된다는 절박감들이 또쭉 뭉쳐졌던 것 같고요. 네. 그래서 앞으로가 더 중요할 텐데 저를 지지해 주셨던 수많은 분들은 네. 물론이려니와 그렇지 않았던 분들까지도 다 포용해서 네. 광진을 대표하는 의원이 될수 있도록 최선을 다하겠습니다.
9: 그
1: 오세훈 후보와 이 여론조사들을 네. 보면은 조금 벌어진 것들도 좀 있었어요. 이렇게까지 박빙일 거라고 예상하셨습니까?
8: 어 여론조사가 네. 구간에 따라서 굉장히 그렇죠. 좀 넓졌어요. 네. 어떤 거는 차이가 많고 어떤 거는 아주 붙어 있고. 네. 근데 이제 저희가 자체적으로 분석했을 때는 박빙이라고 계속 보고 있었거든요. 네. 그래서 진짜 할수 있는 모든 걸다 해보자 하는 음. 마음가짐으로 인했었고. 정말로 뚜껑을 열어보니까 박빙으로 일단 출구조사부터 나왔어서 긴장했으면 마지막까지도 올 수가 없더라고요. 확실히 어쨌든 오세훈이라는 꽤나 큰 정치인이셨기 때문에 그것을 싸워서 이겨낸다는 게 저로서도 참 쉬운 싸움은 아니었던 것 같습니다.
1: 결과에 대해서는 두 가지를 여쭤봐야 될것 같아요. 하나는 광진을 지역구에서 왜 고민정을 선택했느냐. 또 하나는 어, 지금 여당의 압승을 어떻게 보느냐 먼저 광진을 지역구부터 좀 말씀해 을 주시죠 왜 고민정을 선택했을까
8: 음, 아이 제가 제 긍정을 하든 부인을 하든 상관없이 고민정에게는 문재인 정부를 상징하는 게 그대로 박혀 있는 것 같아요 네. 이거는 제가 벗어날 수 없는 부분인데 네. 어, 지금 이제 코로나를 대처하고 있는 모습이라든지 뭐 일번 수출 규제 문제를 이끌어왔던 모습이라든지 뭐 이런 것에 대한 평가이시지 않았을까 하는 네. 생각이 들고요 네. 그리고 뭐 이제 두 번째 질문하고도 맞닿아 있을 네. 텐데 이제 전반적인 그 총선 결과에 대한 부분도 고민을 많이 해봤는데 어~ 제가 이제 그 선거 과정 중에 많이 느꼈던 거는 네. 정치인들의 막말에 대한 그 분노들이 굉장히 많으시더라고요. 네. 거기에 대한 심판이 이번에 있었던 거라고 보여집니다. 전체 판도를 봤어서.
9: 네.
1: 지금 어, 이제 당선자가 되셨으니까 국회에 곧 들어가십니다. 음. 들어가면 가장 어, 하고 싶은 일이라고 할까요? 정책이라고 할까요? 어떤 게 있습니까?
8: 하고 싶은 건 사실 너무 많고요. 하나 뽑기가 <웃음> 어려운데 네. 다만 제가 첫 번째 일호로 법안을 내겠다라고 이미 공약을 했던 게 있어요. 그게 예. 뭐냐면 코로나와 같은 이런 재난에 대비해서 기본소득을 입법화시키겠다. 네. 왜냐하면 그전에는 재난지역들 혹은 특정 사람들에게만 주는 국한된 어떤 대비책들이었지만 네. 이 코로나는 피해가 당장에는 없지만 전반적인 모든 사람들에게 영향이 가는 거여서 네. 어, 이런 바이러스에 대비할 수 있는 법안들이 좀 필요하지 않겠는가 하는 네. 걸 1호 법안으로 약속을 한 바가 있어서 일단 약속은 지켜야겠죠
1: 네. 아, 마지막으로 이번 선거 과정에서 가장 기억에 남는 한 장면 꼽으신다면 어떤 장면입니까
8: 아 기억에 남는 한 장면은 뭐 아무래도 마지막 그 순간에 당선이 확실히 딱 떴을
1: 거있죠 <웃음> <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 그 늦게까지 네. 안 주무시고 연결해 주셔서 감사합니다. <웃음>
8: 예, 고맙습니다.
1: 네, 서울 광진을 초박빙 지역구였습니다. 더불어민주당 고민정 당선인 연결해 봤습니다. 어, 저 막말 얘기하셨어요. 지금 고민정 당선인이. 이 막, 어, 코로나는 음. 지금 기본적인 어떤... 뭐 디폴트라고 하죠. 그런 변수라고 봤을 때, 막말 말고도 뭐 여러 가지가 있을 것 같습니다. 어떤 게 판세를 갈랐다라고 보시는지,
3: 한번좀 얘기를 좀 들어볼까요? 어, 어. 네, 판세를 가르기 이전에 예. 또 하나 주목해야 될 것은 이번에 투표율이 굉장히 높았죠. 투표율, 네, 그게. 네, 높았죠. 예. 65% 이상, 어떤 지역은 70% 가까이 예. 된 지역도 있었죠. 예. 그러니 말하자면 이것은 아, 정치라고 하는 게, 투표를 행사한다는 게 얼마나 중요한가 하는 것을 국민들이 이제는 절실하게 느꼈던 그런 주관적인 요소가 음. 하나가 있고 네. 또 하나 이제 주목해야 할 것은 어, 방역체계 의료적 차원에서 방역체계가 일정하게 안정성을 줬고 네. 그리고 우리 같은 경우는 다른 나라와 달리 도시가 마비되지 않은 상태에서 일상을 나름대로 유지했던 네. 이런 기준에 말하자면 은 사람들한테 어떤 시스템에 대한 신뢰를 만들어줬고 음. 그랬으니까는 투표장소에 갈 수가 있었던 것이죠. 만약에 네. 이게 안 됐으면 하기 어려웠을 거예요. 여기에 이제 다른 나라들은 다 말하자면 도시가 봉쇄되다 지피 상황 속에서 우리는 정책 돌파까지 하는 위력을 보인 거죠. 네. 이것은 뭘 의미하느냐 하면 새로운 정치를 분명하게 갈망한다라고 하는 것이 있었기 때문에 아까 막말 정치 같은 것도 보면 은 음. 이른바 그렇게 허접한 정치는 우리는 이제 도대체 받아들일 수가 없다. 네. 이렇게 위기 상태에서 위, 어, 지금 이제 팬데믹이라고 그러죠. 세계적인 질병의 대유행이라고 하는 것이 이번만이 아니라 사실은 이제 주기가 이제 빨라지는 상태가 될 것이고 예. 위기가 어떻게 보면 은 상시체제를 만들지 않으면 안 된다고 하는 것도 이제 알게 됐고 네. 그리고 이것이 이제 기존 언론에만 의존했던 것이 아니라 해외 언론을 통해서도 우리의 또 세계의 현실을 알게 됐고 그래서 좀더 명료하게 이해하게 된 것이고 네. 하나 더 붙이자면 은 SNS를 통해서 아주 깊이는 논의가 전개되는 것이 또 우리 사회에서 여론 지형을 만들었는데 굉장히 중요한 요인이죠. 이런 것들이 이제 정치 돌파를 해냈다. 새로운 정치에 대한
1: 갈망이 있었다. 높은 투표율이 그걸 보여준다. 김준호 변호사님은 이번 선거를 더불어민주당의 승리라고 보세요? 아니면 은뭐 미래통합당의 패배라고 보세요?
5: 저 후자에 좀 가깝습니다. 후자에 가깝다. 네, 그러면 네. 이 판세를 갈랐던 원인을 어떻게 보시는 거죠? 일단 새로운 구도를 창출하는데 네. 야당, 제일야당이 실패했다고 라 음, 보거든요. 네. 주요한 이슈들을 보면 주로 이제 검찰개혁과 관련된 이슈가 있었고 네. 어, 비례정당 위성정당 관련한 좀 양당의 좀 문제점 네. 이런 문제가 있었습니다. 네. 근 결과적으로 제가 보기에는 어둘다 약간 피장파장 비슷하게 돼서 네. 양당사에 특별한 뭐 변별점을 내는 데는 좀 실패한 거고 으흠. 그런 상황에서는 사회진한 코로나라는 사회진한 속에서 어 집권 여당이 좀 어느 정도의 안정성에 기반해서 유리한 측면이 있었다라는 거고요. 그다음에 이제 내, 내, 내 내부적으로 보면 어 어쨌든 저쨌든 간에 민주당 같은 경우는 이른바 원팀 정신이라고 해서 가급적 공천 갈등이나 잡음이 비교적 적은 음. 편이었고 네. 미래 한국당 미래 통합당 같은 경우는 뭐 굉장히 많은 일들이 좀 있으면서 네. 좀 준비된 야당의 모습을 보여주지 못했다 이런 음. 측면들이 좀 갈랐다고 생각을 합니다.
1: 그러니까 새로운 정치에 대한 어떤 갈망이라고 하면은 그건 약간 좀위 개념이고 그 밑에 막말이라든가 공천 갈등이라 이런, 이런 것들 다 일맥상통한 얘기잖아요 네. 사실은. 네. 그 이택스 그래. 대표님은 어떻게 보십니까?
7: 그렇죠. 지금 미래통합당 패배라고 보는 게 저도 맞다고 음. 보고요. 지금 이제 코로나19 사태 때문에 에 지금 이제 미국도 예전에 9 1 1 사태 있을 때 조지 부시 대통령이 지지율이 90% 이상 갑자기 급등한 적이 있어요. 왜냐하면 그래요? 국가적인 음. 위기 상황에서는 대통령한테 힘을 실어주고자 하는 정권 안정론이 먹히거든요. 거기에다가 미래통합당이 사실 너무 자만했죠. 어, 잘하면 역전할 수도 있겠다라는 생각에서 공천 파동이 음, 어, 첫 번째로 음. 컸던 것 같고요. 두 번째는 그뭐 막말 뭐 이런 문제 때문에 비호감도가 굉장히 급상승했습니다. 네. 뭐 이른바 샤이 보수 표심이 한 5%포인트는 있을 것이다 라고 얘기했었는데 네. 어, 선거 막판에 이 막말 파동 때문에 이 5%가 다 날아가 버렸다고 보시면 돼요. 음. 아까 어, 우리 김태현 변호사님께서 말씀하셨지만 어, 이게 어, 사실 뭐 어느 정도 근접한 선거까지 갈 수도 있었던 네. 그런 선거였는데 에, 이 막말파문 때문에 에, 샤이 보수 표심이 완전히 다 날아가 버렸다. 네. 그리고 이제 에, 미래통합당 같은 경우는 또 우왕좌왕하는 모습, 또자중지란뭐 이런 음. 모습들을 보였습니다. 리더십이 없었다라는 점이 음. 어, 미래통합당 입장에서는 좀 안타까운 대목일 수밖에 없다고 봅니다. 네.
1: 국가 위기 상황에서 어, 지지율이 올라간다는 것은 사실은 어. 일본 상황만 보면 다 그런 건 아닌 것 같고요. 아베 네. 지지율은
3: 떨어지고 그런 거 보니까 그렇죠. 네. 네, 예, 김민웅 교수님도 뭐 이제 반말 말씀이... 부분만이 아니라 사실 이제 이번에 총선 전체를 놓고 말에 대한 얘기를 좀 해보자면은 이 막말의 부분은 이제 그만큼의 지지율을 깎아먹었다는 측면에서 얘기를 할수 있지만 네. 사실 우리가 아주 긴급한 상황에 몰려서 선거를 했기 때문에 네. 그래서 어느 정당도 새로운 화두를 만들어내는좀 쉽지는 않았죠. 그런데 이와 같은 아주 긴급한 상황뿐만이 아니라 세계적으로 여러 가지 고통을 겪고 있을 때에 어떤 모델을 우리가 만들어낼 것인가에 대한 고민 음. 여기에 연결되는 어, 어떤 화두를 만들어내는 데는 그렇게 성공하지는 못했다. 음, 음. 그 점은 굉장히 아쉬워요. 음. 그래서 이게 도대체 이런 긴급한 상황 속에서 우리 어, 특히 예를 들자면 은이 공공성, 공공성을 갖고 있는 제도가 굉장히 중요하다는 걸 느꼈잖아요. 그래서 그런 것들을 어떻게 확보할 건가. 그리고 세계적인 열망 열망 자체가 단절되는 상황 속에서 어떻게 새로운 형태의 생존 모델을 만들어낼 것인가. 이런 숙제가 주어졌는데 그걸 받아내서 국민들에게 미래를 지향할 수 있는 그런 언어들을 창출한다는 좀 아쉬웠다. 그래서 음. 이제는 그런 걸좀 적극적으로 해야 될 그런 시기가 제대로 온게 아닌가 싶은 생각이 들어요. 알겠습니다. 그 어, 김태현 변호사님은... 어. 부동층에 대해서
1: 어떻게 생각하십니까? 이게 부동층이 원래 굉장히 많았죠? 25%? 이렇게 네. 됐는데. 다
6: 어디로 간 거예요? 이게 다 이쪽으로 간, 간 이유가 뭐라고 아니, 보세요? 부동층이란 게 원래 투표장 들어가기 전에만 부동층이지. 들어가면 네. 찍어야지 경계선을 다 찍을 수는 없잖아요. 음. 그러니까 1번, 2번 사이에 찍을 수는 없는 거고 1번 찍을까, 2번 찍을까 하다가도 찍고 나오는 거 아니겠습니까? 그러니까 네. 결과 나오면 사실은 부동층이 없어지는 거죠. 그러니까 음. 이제 투표 결과가 나오는 건데. 근데 이제 보면은 앞서도 말씀들 하셨지만 근데 이런 결과 선거들을 봐요. 그러니까 과연 이제 당 내부적인 문제들, 뭐 공천이라든지, 네. 뭐 예를 들면 뭐 막말이라든지 그런 것들이 좌우할 수 있는 의석수가 어느 정도나 될까? 으흠. 예를 들면 우리 왜 구도 인물, 이, 구도 이슈 인물 이렇게 순서 얘기합니다. 근데 이슈나 인물이 아무리 그래도 구도 못 없거든요. 선거는 기본적으로. 근데 지금은 이 선거의 삼류 조정에서 구도뿐만 아니라 이슈 자체가 코로나라는 거대한 바람이 흘고 갔기 때문에 사실은 미래통합다 내부적으로 야 이번에 정말 공천도 잘했어 정말 예를 들어서 뭐그저 선거 전략도 좋았어 네. 라는 평가를 받다 하더라도 승패를 뒤엎기는 쉽지 않았을 거예요 워낙 네. 구도와 이슈 자체에서 밀리는 선거가 되다 보니까 마지막에 네. 인물적인 요소만 가지고 보더라도 저 네. 선거를 치르더라도 그렇다고 하더라도 이게 이제 질때잘 줘야 되는 건데. 이번에 보면은 너무나 잘못졌기 때문에 그러면 보수 정당이란 게 이번에 총선 저 증거를 간판 내리고 그다음부터 다음 대선 준비 안 하고 4년 후에 총선 준비 안할 거냐 그거 아니잖아요 네. 사실 여기서 다시 새 집을 져야 되는 거 아니겠습니까 그러기가 쉽지 않을 정도의 괴멸적 패배를 당한 데는 단순히 이 구도나 저 이슈뿐만 아니라 당 내부적인 문제를 지적하지 아니할 수 없는 거죠. 가장 큰건 저는 역시 뭐 황교안 대표였다고 봅니다. 그러니까 예를 들면 뭐 막판에 있었던 뭐 차명진 뭐 후보의 막말 뭐 김대우 후보의 막말 다 이렇게 얘기를 하는데 우리가 선거를 치르다 보면 200개가 넘는 지역구의 후보들 중에서 누가 하나 실수를 안 할다고 생각은 할 수는 없거든요. 네. 리스크는 다 있어요. 다 안고 가는 거예요. 음. 터져요. 그럼 문제는 뭐냐? 공천을 할때이 사람이 리스크가 있는 걸 분명히 터질 폭탄인 걸 그러면 그 폭탄을 제거하고 가야 되는 거고, 마지막에 선거 과정에서 공 터졌을 때, 그걸 얼마나 잘 수습하느냐의 문제인데, 그 전후의 네. 과정들을 다 황교안 대표가 제대로 해내지 못했기 때문에, 네. 결국 뭐 황교안 대표의 문제가 가장 컸다고 봐야 되겠죠. 당내부적으로. 네. 김준호 선생님. 아,
5: 부동층 관련해서만 좀 네. 하나 더 짚고 싶은데, 어, 60, 한 6%? 7% 정도의 투표율이 네. 나왔단 말이죠. 근데 지방선거 때 60%였어요. 그 대선 때는 77%였고, 네. 그래서 저는 이게 60%를 넘어가는 순간 그 국민의당을 주로 찍던 중도층이 좀 많이 나올 것이다. 그래서 음. 그동안 많은 여론조사에서 국민의당이 열린민주당을 앞서는 비례정당 지지도가 나온 적이 없는데 결과적으로 현재는 국민의당이 더 높게 나왔다. 이 부분도 한번 주목해볼 필요가 있다는 겁니다.
1: 이어서 계속 2부에서 갈 겁니다. 어, 청취자 여러분들 아쉬워하지 마시고요. 2부 기다리시면 되겠습니다. 잠시 후에 8시에 돌아옵니다.
10: 감사 보도 전문 기자 김경래 최강 시사
4: 김경래 최강 시사 2020 선택 대한민국
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 아, 21대 총선 결과를 분석하는 특별한 시간을 좀 마련하고 있습니다 지금 1부에서는 어, 지금 여당의 압승 그리고 어, 야당의 참패의 큰 원인에 대해서 좀 굵직하게 얘기를 해봤는데 마지막에 김태현 변호사님이 뭐 결국은 가장 큰 책임은 황규안 대표에게 있는 거 아니냐 이렇게 말씀을 하셨습니다 좀 이제 구체적인 얘기로 들어가 볼게요 황규안 대표의 책임 어 여러 가지 부분에서 얘기가 할수 있을 것 같아요. 뭐 종로에 대한 뭐그 참전이라고 할까요? 그걸 결정하는 부분, 공천 잡음 그 뒤에 여러 가지 당내 문제를 수습하는 과정 여러 가지가 있을 텐데 어떤 부분이 있는지 먼저 좀 얘기를 해주시죠.
3: 그한 특정한 사람의 리더십의 문제로 얘기를 하기는 어려울 것 같고 왜냐하면 그 부분을 보완하기 위해서 김종인 이런 사람을 데려와서 풀어보려고 했는데 그것도 제대로 안 됐잖아요. 이건 뭐냐면 전체 큰 하여 시대적인 흐름도 같이 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 2016년 17년 사이에 촛불시민혁명이 정부를 교체했고 그다음에 시간을 지나서 보니까 의회가 엉망진창이라는 걸 사람들이 목격을 했고 그래서 음. 의회 권력을 재편하는 것은 그다음 단계 매우 중요한 과제라고 하는 굉장히 중요한 총체적 의지가 한쪽에서 아, 지속적으로 진화해 왔어요. 이걸 놓고 설명하지 못하면 아무래도 소용이 없는 것이 어, 지금 뭐, 황교안, 뭐, 김종인 등등을 얘기해 봐야 이 세력이 이걸 뛰어넘는 어떤 새로운 모델을 제시를 수 있을까? 안 되는 거죠. 그래서 이것의 패배는 어떤 리더십이라도 패배가 예정되어 있었다. 김준호 변호사님 봅니다.
1: 어떻게 보십니까? 좀 이따 일찍 가셔야 되니까 <웃음>
3: 미리 아, 좀 말씀해 주세요.
5: 물론 이제 그 미래통합당, 미래한국당이 네. 관성적인 정권 심판론에 기대서 총선을 마주했다라는 음. 거는 확실한 것 같아요. 네. 두 번째, 김종인이라는 인물이 가진가치는 예전 같지 않지만 네. 그럼에도 불구하고 가질 수 있는 인화력은 있었는데 네. 어, 등판 시기가 너무 늦었고 아하. 부여하는 권한이 너무 어정쩡했다. 음. 그렇기 때문에 충분히 활용하지 못했다. 원 포인트 릴리프로 음. 충분히 쓸수 있었는데 네. 그조차 제대로 어, 어, 이, 이 바깥쪽 볼 던져라 안쪽 볼 던져라 이거를 벤치에서 계속 황교안 대표가 결국 실제로 코칭을 한 거예요. 음. 그런 부분들 때문에 좀 이제 문제가 있었다고 보는 거고요. 보수 자체가 물론 이제 전반적으로 재건하기 위해서 어떠한 이념과 정책 속에서 재구조화돼야 되는 건 별도의 질문이 남고 그 기간 동안 역으로 그런 질문을 던져볼 수 있죠. 굉장히 어쨌든 한국에서의 주류자, 주류사회의 어떤 룰링 파티로서 보수정당이 존재했는데 그 정당이 탄핵 이후에 비틀거리면서 사실은 정치 경험이 거의 없는 총리 출신, 검사 출신을 당대표로 앉힌 자체가 어떻게 보면 보수의 위기의 징후이지 이 자체를 황교안 대표 자체에게 의인화해가지고 다 책임을 모는 것도 좀 음. 맞지는 않는 거 아니냐라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 그 김종인
1: 어, 위원장 같은 경우는, 뭐, 불패 신호 아닙니까, 사실은, 뭐, 김종인 매직, 뭐, 그런 얘기도 많이 했는데, 요번에 아, 이게 잘안 먹힌 이유가 뭐라고 보십니까, 이 택스
7: 대표님? 어, 저는 김종인 위원장이 공천부터 개입했다면, 아하. 조금 아까 마, 같은 말씀이신거네요 네, 네, 등판 시기가 늦었다. 네. 네. 뭐 공천은 김용호 어, 위원장이 하다가 그만두고, 그 다음에 비례 공천은 또 한성교. 의원이 하다가 네. 또 이것도 문제가 돼서 그만두고 <웃음> 이외 김종인 위원장이 왔는데 사실 네. 김종인 위원장이 할수 있는 거는 뭐 그다지 많지 않았죠. 음. 어, 구도 인물 이슈가 별개인 것 같지만 다이 어, 유기적으로 연관성이 있죠. 있거든요. 네. 그래서 그 인물 공천에 있어서 어, 잘못하면 구도도 흔들릴 수가 있고요. 네. 왜냐하면 또 다른 당이 주목받을 수 있기 때문에 <웃음> 뭐 이슈도 공천 문제로 어꽤 시끌벅적 했었습니다. 그렇기 때문에 김정인 위원장의 등판은 말씀하신 좀 늦은 측면도 있고 어 황교안 대표하고 호흡도 뭐 그다지 썩잘 맞지는 않았다. 어 이렇게 그게 기억나네요. 쉽겠습니다. 김정인
1: 위원장이 최명진 후보 즉시 제명하라 그랬는데 즉시 제명 뭐안 했잖아요. 당에서. 네. 그런 부분들이 작게는 좀 기억이 납니다. 근데 저, 그게 예.
3: 그게근데 보면은 정당을 운영하고 전략을 어, 제대로 하는 건 굉장히 중요하죠. 그런데 저는 좀 다른 것이 뭐냐 면 김종인 씨가 미리 와서 했다 하더라도 저는 실패한다고 보는 이유는 뭐냐 하면 누구도 예상하지 못했던 아까 얘기로 돌아가는것 같지만 코로나 전국이라는 게 있었어요. 여기에 대한 대응력이 시험대가 되는 거죠. 그런데 이제 미통당의 경우에는 어떤 식으로 접근을 했느냐 하면 아 모든 아, 많은 사람들이 이렇게 모두가 겪고 있는 위기에 대해서 일정하게 협력해라. 응. 그 함께 잘하는 걸 잘하도록 하고 보다 나온 진전된 제안을 했어야 하는데 전혀 그걸 못한 거죠. 그리고는 응. 잘하는 것까지 깎아내리면서 공격을 해버리니까 이거 도대체 이 사람들이 뭐하는 거야? 라고 하면서 큰 틀에서 모든 게싹 빠지니까 그걸 감당하는 전략을 내놔봐야 이게 전혀 소위 말하자면 정치의 약발이 먹히지 않았다. 알겠습니다. 이어
5: 미리 등판했어도 결과 크게 달라지지 그렇죠. 않았을 것이다. 그런데 네. 아까 김태현 변호사님이 얘기하신 맥락에서 네. 보면 네. 같은 얘기 김민우 교수님 하신 게 네. 같은 것 같은데, 그러니까 저는 최선이었냐? 예를 음. 들면, 그니까 음. 구조적인 제약이나 시기적인 어떤 요인이 우리 김민호 그렇죠? 얘기하듯 네. 있었다 하더라도 잘 졌더라도 잘 졌어야 된다고 김태현 변호사님이 얘기하셨잖아요. 근데 잘 졌냐, 최선이었냐. 네. 예를 들면 패스트 트랙이 통과된 것을 대해서 책임을 지고 네. 황교안 대표는 자기가 물러나고 예전에 네. 문재인 의원이 당대표에서 물러나고 김종인 위원장한테 비대위원장을 정권을 준 것처럼 네. 그때 더한발더 나갔다든가 라는 정도의 수준의 그 어떤 노력도 하지 않은 그럼, 점은 자충수가
6: 그렇죠. 있었다라는 그러니까 거죠. 잘 지을
3: 능력 자체가 없었던 그러니까 정당. 충위가 약간 다른 네. 얘기죠. 그러니까 네. 김태현
10: 변호사님 계속 웃고 계세요. 선거판인데,
6: <웃음> 네. 그때 말로 선거판이에요. 선거판인데, 그럼 사실은 상대가 못하는 게 우리가 잘하는 거거든요. 선거판에서는. 네. 근데 사실은 뭐 야당에서 이제 국난인데 뭐 정부의 협력 이 얘기 나온 건 평상시 얘기지. 지금 고그 코로나인데 사태가 있습니다. 어, 정부 너무 잘하는데요? 정부의 힘을 실어줘야, 돼. 그럼 우리 찍지 말란 얘기거든요? 그래서 사실 선거판에서 현실적으로 불가능한 얘기고. 그렇지 않죠. 미국의 정치에서
3: 보면은 여야에 있어서 굉장히 중요한 부분은 음. 함께 힘을 모으는 그런 국면들이 있었으니까는 그래서 아주 긴급 재난에 대한 여러 조처를 취하는 모습을 보여, 보였고 그 토대에 서 비판을 했었으면 좋았는데 그 자체도 맨 처음에 보면은 무슨 혈세를 쓰느냐 뭐 이렇게 해서 나왔다가 그때그때마다 제안이 뒤집어지는 거죠. 그러니까 는 이게 정말 안정성을 갖고 있는 정당이야, 라고 하는 의문이 나올 수 밖에 없습니다. 이게 참 없어서.
1: 결과론적인 네. 얘기라서, 예. 김태민 회장님, 아, 네. 근데 지금, 어, 황교안 대표가 사퇴를 했고, 네. 이제 이 당은, 미래통합당은 누가, 어, 수습을 하게 될 걸로 보입니까? 김종인 위원장 보고 비대위원장 하라는 얘기도 있다던데 없죠
6: 뭐 지금
1: 없어요? 없어요 없으면 안 되는 거잖아요
6: 뭐 누가 하나 뭐 100명이니까 100명도 누가 하나 찾긴 찾을 건데 네. 지금 딱히 이제 더 어려운 거는 새로운 리더료뭐 구축하라고 말은 나오는데 네. 구축할 만한 상그 인물이 없죠 음. 기본적으로는 지도부 일단 다 사퇴해야 되고 네. 그 그러니까 지도부 중에서 당선된 사람도 그리 많지는 않아요 더군다나 대선 후보급들 대부분 이제 불출마하거나, 그러니까 제가 예전에 한번 얘기했었는데 더 해야 되는 사람들은 그만두고 네. 더 하면 안 되는 사람들만 이번에 출마한 것들이 좀한 사람들이 있어요. 예를 들어 네. 보면, 그러니까 아 저런 사람들은 뭐 아무리 뭐 보수가 어렵다고들어도 더 했어야 되는데 최 선수가 문제가 아니라, 그런데 네. 이제 그런 사람들이 중에서 대부분 불출마한 사람 좀 있거든요. 네. 그러니까 이제 새로운 저 선장을 키를 잡을 사람들이 원내는 없습니다. 네. 그러면 이제. 김종인 비죠 선대위원장 얘기를 하는데, 저도 사실 김종인 위원장의 역할을 더할 거라고 봤거든요 네. 근데 지금 딱히 그것도 쉽지가 않은 게, 어느 정도 졌으면 김종인 위원장이 내가 그래 더 할게라는 게 있었을 텐데, 지금 음. 너무나 괴멸적 패배를 했기 때문에, 본인도 지금, 야, 뭐, 내가 너무 늦게 와서 그렇지, 진작 와서 공천부터 했으면 이러진 않을 거야. 한번 더, 내가 좀 끌고 갈게라고 할수 있는 상황이 아니에요. 그래서 아마 김종인 비대 위원장, 저 김종인 선대위원장 쉽지 않을 것 같고, 전잘 모르겠어요. 저는 딱히 떠오는 르 사람은 없어요 음. 지금.
3: 그러니까 뭘 해도 안 되는 집으로
6: 좀 가는. 아니 근데 여기 안가 뭐, 싶어요. 홍준표, 음. 김태호 당선자 있잖아요.
5: 근데 그분들은 당장에 복당하기에는 음. 누가 네. 책임질 수 있는 리더십이 현재 없기 때문에 음흠. 그럼 아무래도 이제 방금 이제 김태현 분사님 얘기하시는 건 예를 들어 뭐 유승민, 김세현, 정병국, 김영우, 뭐 넓게는 김용태 정도까지 네. 보수에좀 신진. 이라고나 한 세대 교체를 상징했던 인물들이 대부분 불출마하거나 험지 출마한 김용태 의원 같은 경우 하셨기 때문에 지금 당장 키를 잡을 사람이 없다는 문제가 있는 거고요. 그래서 예. 뭐 결국 선수를 기준으로 할 테니까 네. 말하자면 뭐 정진석 의원 정도나 뭐 이런 분들 정도가 당장에 권한 대행이나 이런 정도 역할을 하지 않을까 싶고 예. 정권 심판론에 아니하게 기댄 문제가 아니라 사실 정권 심판론이 힘을 얻으려면 우리 야당의 더욱 여당보다 그럴듯한 대선후보가 있음을 현시할 수 있어야 되는데 네. 그런 대선후보 육성을 하지 못했기 때문에 총선에서 미래통합당이 패배한 것이고 그거를 만들기 위해 지금부터 각고의 노력을 아마 해야 될 겁니다 알겠습니다 저어 오늘
1: 저 변호사님 김준호 변호사님은 네. 어, 다른 방송 스케줄이 있어서 <웃음> 지금 빨리 보내드리도록 하겠습니다. 아, 저희들, 왜냐면은 하 지금 당선자들 인터뷰 짧게 짧게 좀 진행을 해야 돼서 아, 아마 네. 못뵐것 같아서 미리 인사드립니다. 오늘 고맙습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 자, 당선자 인터뷰 바로 좀 해볼게요. 지금 세 분이 연결되어 있는데 뭐 길게, 길게 얘기하지는 못할 것 같습니다. 피곤해서 길게도 못하겠죠? 김두관 당선자, 김은혜 당선자, 그리고 김용민 당선자, 삼김이네요. 우연, 우연입니다. 자, 김두관 당선자님 안녕하세요.
0: 네 예, 반갑습니다 김두관입니다아
1: 거기도 박빙이었습니다. 당선 소감부터 간단하게 들어보죠.
0: 아 정말 저 10년 만에 돌아왔는데요. 네. 우리 경남도민들, 양산 시민들께 따뜻하게 저 환영해 주시고 또 일할 기회를 주셔서. 네. 제가 여러 가지 공약을 한게 있는데 우리 시민들께 약속드리는 거. 네. 꼭 지킬 수 있도록 노력하겠습니다. 사실
1: 그 경남에서만 보면은 공백이 좀 많으셨잖아요. 어, 지역에서, 예. 그죠. 다시 이제 돌아가서, 어, 어려운 싸움이 될 거다라고 예상했던 사람들도 있었던 것 같습니다. 다시 김두관을, 어, 호명한 이후, 경남 지역민들 어떻게 생각하십니까?
0: 어, 우리 경남이 지금 경제적으로 많이 어려움도 있고, 네. 특히 양산은 우울갱 중심도시로 좀 도약하려는 그런, 어, 그, 마음을 갖고 있는데요. 아마 네. 우울갱 메가시 때 중심도시로 양산을 좀 발전시키는데, 네. 그래도 고지사 장관을 진행 그런 경험들이 네. 크게 도움이 되지 않겠느냐 이런 생각해서 도와주신 것 같고요. 막판에 네. 수도권하고 호남이 워낙 우리가 강세라서 네. 완전 다시 좀 이렇게 역풍이 <웃음> 불어가지고 많이 힘들었습니다. 에이.
9: 근데
1: 불경 전체로 보면 좀 성적이 아쉬울 수도 있을 것 같습니다. 어떻게 평가하십니까?
0: 이건 경남울산 어, 선대위원장을 맡았는데요. 네. 경남은 지난 쇠석울산 한석인데 경남하고 울산은 지난하고 똑같이 4석을 악보를 했고요. 네. 부산이 6석에서 3석으로 줄어서 좀 많이 아쉬움이 있죠. 어?
1: 그, 그, 그런 약간 전체적으로는 압승을 거뒀는데도 불경이나 TK 쪽에서는 성적이 안 좋아요. 이런 부분에 대한 페인은 어떻게 보십니까?
0: 다시 뭐 지역주의가 부활한 같은 그런 느낌이 있고. 그러니까요. 예. 코로나, 그, 난국을 우리 문재인 정부 또 나름대로 잘 이렇게 선방을 했는데 네. 그런 문제도 우리 부산 경남 대구 경북에서는 잘안 통한 것 같아요. 예. 그래서 사실은 다른 수도권이나 뭐 호남이나 어 충남 대전 이런 쪽에 많이 통했는데 예. 영남권 전체에는 어 코로나 국난 위기를 잘 극복한 문재인 정부에 대해서 그렇게 <웃음> 평가를 해주지 않은
1: 것같입니다 자 그런 의미에서 21대 국회 입성하셨는데 어, 앞으로 어떤 데 가장 힘을 쏟으실 계획이십니까?
0: 뭐 20대 국회에 제가 국회를 평가를 받았는데요. 대화와 네. 협력 외에 국회를 좀 음. 만들고 싶고 우리 사이가 양극화가 심하잖아요. 네. 그 지방 소멸 위기도 있기 때문에 좀 미래 세대나 우리 균형 발전이나 양극화에서 이런 쪽에 좀어 입법 활동이나 역할을 하려고 합니다.
1: 네, 지금 총선 끝나면은 사실 뭐 시간 은좀 많이 남았지만은 대선 어, 채비로 들어갈 겁니다 아마 각 정당들이 어김두관 당선자께서도 어, 대선 채비 하시는 겁니까 어떻습니까? 아,
0: 저는 뭐 저는 2012년 <웃음> 8년 전에 네. 한번 경험이 있는데요. 뭐 네. 정책과 사람이 준비 없이 하면 네, 어, 주변 분들에게 네. 많이 부담을 드리고 네. 정말 뭐. 지금은 양산올 국회의원으로서 네. 뭐 양산의 해낭으로 좀더 크게는 보울경 동반 성장에 대한 네. 이일좀 일에 좀 전념하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣게요. 고맙습니다.
0: 예 네, 감사합니다. 경남
1: 양산을 더불어민주당 김두관 당선자였고요. 바로 연결해 보겠습니다. 자 경기 분당갑에서 초접전을 펼친 미래통합당 김은혜 당선자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
11: 네, 안녕하세요. 김은혜입니다.
1: 목소리가 많이 쉬셨어요? <웃음> 예. 네, 네. 수도권에서 지금 미래통합당은 진짜 한석 한석이 지금 귀중할 때입니다. 결과론으로 보면은 자, 당선 소감부터 좀 들어보겠습니다.
11: 네. 당일 참 어려운 가운데서 분당자치역 국민 여러분들이 정치 신인인 저를 선택을 해주셨습니다. 네. 그래서 기쁨보다는 더 무거운 마음이 앞서고요. 네. 무엇보다 이번 선거에서 그 이권자 여러분들께서 통합당이 갖고 계신 냉랭한 그리고 냉정한 시선을 제가 실감을 했습니다. 네. 그래서 우리 당이 이제 정말 석고되지 않은 마음으로 바뀌어야겠다라는 생각을 했고요. 네. 저도 유권자분들의 마음속에 이제 보수는 좀 품격이 있고 대안을 제시하고 미래를 맡길 수 있나 네. 그런 신뢰감이 있는지 보고 싶어하게 아닐까 생각을 했거든요. 네. 그래서 그런 정치를 하라고 정치 신인인 제게 표를 주셨다고
1: 생각합니다 어 선거운동이 그렇게 쉽지는 않았을 것 같습니다 물론 이제 인지도가 김은혜 후보 같은 경우 당선자 같은 경우 꽤 높은 분위기긴 하지만 정치 신인이었고요 김병관 네. 후보가 만만치 않았었고 그렇습니까? 지역민들 민심이 마지막에 그그 네. 그 김은혜 후보를
11: 선택한 이유
1: 결정적인 이유가 뭐라고 보세요
11: 네, 아무래도 저에 대한 선택이라기보다는 아무래도 대한민국이 지금 위기이고 분담 판교가 그동안 많이 정체되어 있었기 때문에 바꿔야 한다라는 그런 변화의 기운이 있었던 것 같습니다. 그때 제가 들어갔었던 것 같고요. 이곳이 일기 신도시입니다. 그래서 30년에 자긍심이 있던 곳입니다. 아마 제가 혹시 좀어 과분하나마 과하게 생각한다면 기자 출신이니까 네, 이가 좀 부지런히 뛰어서 네, 이곳 일을 좀 잘해보라는 그런 경력 또채찍이 아니었을까 합니다.
1: 네, 어, 어자 초선 어 정치 신인으로서 21대 국회에서 꼭 하고 싶은 일, 어떤 일에 중심을 두겠다 한 말씀 해주시죠.
11: 네, 일단 먼저는 제가 어. 상당히 그 저를 지지하시지 않은 분들도 절반 가까이 됩니다. 네. 그래서 그분들의 마음까지 살피고 분당 판교의 진정한 대변인으로 일해보고 싶고요. 네. 그리고 또 선의의 경쟁을 해주신 분이 있거든요. 네. 김병관 의원님, 제가 선거운동하면서 배운 게 많습니다. 네. 그래서 그분이 분당 판교를 위해서 해놓으신 일을 제가 부족하지만 또 계승을 하고 발전시키고 싶고요. 네. 무엇보다 지금 당이 이전화나 혁신 그리고 흠격 예. 있는 보수 정치로 기원하는데 제가 꼭 4년 동안 마음속에 품고 달리고 싶습니다. 예. 그래서 보수 야당의 말에 귀 기울여 주실 때까지. 고개를 끄덕이실 때까지 제가 최전선에 있고 싶고요. 네. 무엇보다 분담 판교 지역은 오늘부터 제가 다시 시작한다는 각오로 주민분들께 인사를 드리고요. 네. 아무래도 많이 노후화된 데가 많습니다. 그래서 김은혜법이라는 도시를 다시 재생시키고 분담 판교가 재도약하는데 죽을 각으로 다시 싸우고 뛰고 싶습니다.
9: 네
1: 알겠습니다. 고맙습니다. 오늘 아침에 연결해 주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 미래통합당 김은혜 당선자였습니다. 목이 많이 쉬셨네요. 자, 어, 역시 초접전 지역이었습니다. 경기 남양주 병 더불어민주당 김용민 당선자 연결합니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요.
1: 그럼 치락뒤치락 했죠?
10: 예 맞습니다.
1: 어, 이게 긴장하셨을 것 같은데 언제 승리, 승기를 잡았다고 라 생각하셨습니까? 개표 도중에?
10: 저희가... 그~ 사전투표하신 분들의 투표함이 좀 뒤늦게 열리기 시작했거든요 아하. 예 그때 열리기 시작하면서부터 승기를 잡았다라고 음. 저희가 생각을 했습니다
1: 그래요. 그~ 선거 기간 동안에는 어~ 이게 승리를 네. 예감하신 적이 있으십니까
10: 저희 선거 기간 내내 사실 분위기가 매우 좋았었어요 그래요? 음. 네 실제로 시민들을 만나면 네. 특히 좋으라는 얘기 정도를 넘어서는 정도로 호응이나 반응들이 굉장히 좋으셨거든요. 네. 아 그래서 그리고 선거를 이 지역에서 치러봤던 다른 분들 과거 그 선거를 치러봤던 분들 저희 참모진들도 그때랑 또 분위기가 음. 많이 다르다 이런 것들을 체감해서 아 이번 선거 이길 수 있겠다 이런 자신감들은 있었습니다.
1: 예. 네. 그데 지금 그 남양주 병 같은 경우에는요 조국 프레임이 좀 강했어요. 네, 네. 어, 이제 검찰 개혁을 얘기하는 김용민 후보도 있고 조국 저격수로 아, 활약했던 분이 상대 후보였기 때문에 이 부분은 좀 부담스러운 부분 아니었나요?
10: 그렇죠. 저는 개인적으로는 부담스러운 부분이었습니다. 그게 이제 언론이나 야당에서 어, 그 프레임을 자꾸 가져가고 그게 실제로 어떤 영향들을 미치긴 했거든요. 네. 저희 지지자 분들 중에서도 그 민주당을 지지하거나 저를 지지하지만 또뭐 조국 그전 장관을 자기는 좋아하는 건 아니다. 이렇게 음. 또 말씀하시는 분들도 있어서 음. 아마 그런 영향들이 있었을 것 같습니다. 그런데 네. 물론 뭐 조국 전 장관이 지금 재판 중이시기 때문에 네. 사건이 뭐 정당하냐 아니냐 논의는 아니고 네. 그런 프레임을 가져가려고 했던 것 같아요.
1: 자 그럼에도 불구하고 어, 김용민 후보, 김용민 정치인에게 표심이 모인 이유, 뭐라고 분석하십니까?
10: 음 일단 저는 그 선거를 하면서 느꼈던 게 크게 두 가지인데요. 하나는 네. 어, 유권자분들께서 남양주 발전을 얘기하시지만 어, 지금 현 의원이었던 주강덕 의원로부터 으 너무 많은 상처를 받았다. 어. 그래서 이 지역에서는 그더 이상 국회의원이 하지 않았으면 좋겠다. 꼭 이겨달라. 음. 이런 열망들이 상당히 많았거든요. 네. 그래서 그런 열망들이 모여서 어 이제 제가 당선된 데 중요한 역할을 했던 것 같고요. 네. 한편으로 저는 이제 정치 신인으로서 네. 어떤, 그, 정치, 기존의, 기존 정치 싸움이나 이런 네. 것들에 그매몰되지 않고 제가 어떤 챗 부채가 있는 게 아니기 때문에 열심히 일하는 국회 만들겠다, 일하는 국회의원 되겠다, 라고 네. 말씀드렸던 것이 설득력이 있었던 것 같습니다.
1: 어, 김영민 당선자는 검찰개혁을 강하게 주장하고 그 활동을 하셨던 분입니다. 이 네. 국회에 진출하면 그 활동이 이어지는 건가요? 가장 중점적인 활동은 어떤 걸로 봐야 되나요?
10: 맞습니다. 그, 지역발전은 뭐, 모든 후보들이 다 똑같이 얘기하실 것 같고, 저도 당연히 네. 할 것이고요. 그, 검찰개혁이랑 정치개혁 부분을 제가 중점적으로, 어, 의정활동을 하고 싶은 분야입니다.
9: 네. 알겠습니다.
1: 어, 우뭐 저희, 유권자들에게 마지막 소감. 제가 처음에 소감을 안 물어봤어요. 그 아, 한마디 예. 듣고 마무리할게요. 예.
10: 예. 뭐, 많이 부족하지만, 저를 선택해 주셔서 너무 네. 감사드리고요. 이번 선거가 검찰개혁에 대한 문재인 정부의 중간 평가의 의미를 저는 갖는다고 생각했는데 네. 아, 유권자 여러분들께서 검찰개혁에 지지를 다시 한번 해주신 것이다.
9: 네.
1: 이렇게
10: 생각이 됩니다 그래서 꾸준히 그 검찰개혁을 적시 추진하고 네. 조금 더 정의로운 사회 만들도록 노력하겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 경기 남양주병 더불어민주당 김용민 당선자였습니다. 자 연결해 주신 세분당선자비롯해서 당선되신 분들 모두 축하의 말씀 드리겠습니다. 자, 얘기 좀 이어가 볼게요. 지금 홍준표 아, 홍준표란다. 저희 황교안 대표 책임론 이런 부분에 대해서 얘기를 했고, 자, 홍준표 음. 후보 아니, 지금 당선자도 당선자나 어, 지금 뭐 다른 김태호 당선자 같은 경우에는 들어올 때까지는 조금 걸릴 거다 아마 뭐 이런 얘기도 하셨습니다.
7: 보통은 한 2개월 정도 걸립니다. 이, 그래요? 예, 무소속으로 나갔다가 들어오는 분들 어, 안 받겠다고 하지만 실제 당선되면은 모시고 오죠. 이게 네. 보통은 이제 절차한 2개월 정도 걸릴 수도. 과거 선거를 보면은 아, 그래요. 예. 그렇군요. 그래서 이제 홍준표 뭐 김태호 이런 외부 잠룡들 모시고 오는 데는 시간이 걸릴 수밖에 없기 때문에 당내 이제 우선으로 당선된 의원들이 음. 여러 분 계십니다. 주호영, 서병수, 정진석, 뭐 조경태 이런 분들이 계시는데 예, 이분들은 뭐 물론 이제 잠룡이 될 수도 있겠지만 아직까지는 잠룡으로 보진 않기 때문에 네. 그래 잠룡이 이제 복귀하는 시점하고 음음. 이분들 다 합쳐서 예. 전당대를 해야 되는데 그 사이에는 아무튼 비대위 체제로 갈 수밖에 없고 예. 비대위 위원장을 누가 맡느냐는 이제 앞으로 하루 이틀 더 지켜봐야 되겠습니다. 근데 런데 야당은 그렇다 치고 여당 같은 경우에 이낙연
1: 이제 당선자 같은 경우에 대선 가도가 좀 탄탄대로가 된거 아니냐 이렇게 뭐 상식적으로 생각하면 할수 있을 것 같은데 다른 어떤 잠룡들이낭만을 음. 했어요. 어 김부겸 후보. 리뭐 김영춘 후보 뭐 이런 분들이 낙말해서 이게 민주당은 어떻게 되는 건가 좀어 생각들이
6: 궁금한 부분들이 있을 것 같은데 어떻게 보세요? 아 그때 민주당이 워낙 총선에 지 압승해 놨기 때문에 잡룡이라 불리는 사람들 몇명 지금 낙마했다고서 민주당 음. 자체가 뭐 크게 타격을 받을 리는 없고 그리고 네. 워낙 이번에 이낙연 당선인이 <웃음> 단순히 당선거 이긴 것뿐만 아니라 어쨌든 정치본의 종로에서 상대 장수를 정말 크게 이긴 거거든요. 네. 그러니까 황교안 대표가 아마. 어제 이제 당대표 그렇게 빨리 내려놓을 수 밖에 없는 상황에서도 보면, 단순히 이제 종로에서 지는 게, 이뿐만 아니라 개가 싸움이 아니라 거의 뭐다들치면 불개패를 당한 거니까. 돌을 던진 거아 그렇죠. 에이. 그러면 사실은 이게 여, 당 입장에서 보면, 이낙연, 이낙연이라는 카드의 효용성이 이제 입증된 거예요. 왜냐하면 음. 이낙연 당선인 같은 경우에는 이제 상대가 황교안 대표였음에도 불구하고, 종로에만 묶여있는 게 아니라 전국적인 선거지휘하는 횟수나 이 빈도가 오히려 황교안 후보보다는 더 많았어요. 네. 그러니까 황교안 후보 같은 경우는 사실 네. 어떻게 보면 김종인 저 비대, 저 선, 선대위원장 뜬 다음은 종로에 묶여있었거든요. 네. 그런데 이낙연 당선인 같은 경우에는 본인도 상임 선대위원장이니까 네. 종로뿐만 아니라 전국지휘도 많이 했단 말이에요. 그런데 본인 선거 종로도 크게 이겼죠. 당 크게 이겼죠. 이러면 사실은 어? 이게 이제 중도층의 어필하는 이 화표의 확장력이라는 측면에서 이낙연 저 당선인이 호남 출신이라는 핸디캡을 딛고 이거 해볼 수 있는데라는 거 아니겠습니까? 그러면 음. 사실은 앞으로 이낙연 저 누구죠 이낙연 당선인 쪽으로 힘이 많이 쏠릴 수밖에 없는 구조긴 하죠. 김부겸 당선인
1: 같은 경우 아 김승연 후보 같은 경우는 또 떨어져 가지고 낭만을 해서 지금. 대권 선언을 했잖아요. 이미. 선거운동 과정이 어떻게 될까요? 어떻게 보세요? 이제 뭐,
3: <웃음> 그거가 지금 관심이 되는 것 같지는 않고 네. 이제 이낙연 전 총리 그리고 음. 이번에 이제 총리에서 전출이 됐잖아요. 네. 당자체의 중심으로 이제 이동을 제이할 거로 예견이 되고 있죠. 음. 이해찬 대표가 일단은 이제 물러날 그런 모습인 것 같고 네. 그래서 향후에 이제 한 2년 정도 어, 어떻게 당을 이렇게 끌고 나가는지 하는 것도 본인의 정치 운명에 매우 중요한 음. 의미를 갖게 되겠죠. 그런데 네. 이제 저는 네. 우리가 이렇게 이런 시사 방송 같은 경우도 네. 전 이렇게 좀 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 그러니까 네. 어떻게 보느냐, 또 예측하느냐 이런 것도 있지만 네. 사실은 기존의 언론이 아까 얘기했던 것처럼 정말 필요한 담론들을 좀 만들어냈으면 좋겠어요. 네. 그러니까 이번에 보면은 우리가 주목하게 되는 게 <웃음> 코로나바이러스 19라고 하는 것은 네. 아무리 얘기해도 지금 지나치지 않을 정도로 굉장히 중요한 건데 네. 특히. 문재인 대통령의 리더십을 통해서 우리가 하나 알게 된게유엔이 이번에 작동을 잘 못했어요. 그러면서 글로벌 리더십이라고 하는 세계적 리더십에 매우 중요한 변화가 지금 느껴지고 있단 말이죠. 그리고 아주 다른 방식으로 네트워킹이 되는 그런 과정에 있어요. 이건 뭘 의미하느냐 하면 대한민국 안에서의 정치 현안도 중요하지만 이걸 통해서 한반도의 문제를 푸는 것, 그다음에 세계적인 리더십을 통해서 지구 전체 운명도 감당하는 것, 네. 기후 변화에 대한 문제도 굉장히 중요한 것이고, 이게 당사의 피부가 안 오는 것 같지만 산업 구조체를 재편하는 굉장히 중대한 문제예요. 그래서 네. 저는 시사 방송에서도 이와 같은 얘기도 좀 집중으로 해야 된다고 저는 봐요. 그런 거 흔들 많이 해요. 아니까 그러니까 그거를 <웃음> 지, 근데 아무리 많이 해도 네. 이게 정말. 어떤 우리 사회의 중대한 담도로 만들어 가는 노력이 더 네. 치열하게 있어야 된다고 봐요. 예, 예. 그렇지 않으면 은 이제 미래형 국가 모델을 만들어내는 데는 좀 문제가 있지 않은가. 그래서 예. 이 보면은, 아 언론들이 아주 자극적이고, 이제까지 네. 이 보면 굉장히 자극적이고, 그리고 정말 본질에 관계가 없는 것들을 가지고 음. 양산하는 방식으로 음. 예. 이렇게 해 나가는 것을 넘어서서, 예. 이제 새롭게 만들어지는 미래체제를 어떻게 만들어야 되지? 그리고 이런 과제를 예를 들어서 여당의 중심이 되는 이낙연이라는 사람이 대권가도를 가기 위해서는 너는 정말 이거 해결할 수 있어? 한번 너에게 대한 해답 좀 내놔봐. 라고 네. 하는 아주 공격적인 잡론을 만들어내는 그렇게 해야 예. 어, 예를 들어서 그렇지 않으면 아, 지금 뭐 지지기관 튼튼하잖아. 그럼 이 사람은 대권가다 튼튼하네. 이런 방식으로는 잘안 된다고 보는 거죠. 음, 알겠습니다. 예.
1: 자, 그, 지금 사실 이번 선거제, 예. 선거 결과를 분석하는 데서는 어, 이번 선거 개, 개정된 선거법, 어, 선거 제도 얘기를 안할 수가 없습니다. 소수정당 문제도 있고요. 그 얘기는 3부에서 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 이어가겠습니다. 자, 세분 전문가와 함께 총선 이야기 나눠보고 있습니다. 김민웅 경희대 미래의 문명 교수님, 그리고 이택수 리얼미터 대표님, 그리고 김태현 변호사님 세 분과 함께 하고 있습니다. 1부부터 쭉. 자, 마지막 얘기는 선거법 얘기를 중심으로 해가지고 서술정당 얘기까지 좀 가보겠습니다. 이택수 대표님, 네. 이 지금 선거법으로 계속 22대 뭐 총선 치르기는
7: 힘들겠죠. 뭔가 얘기가 나올 수밖에 없는 상황이겠죠. 당연히. 그렇습니다. 어, 새로 원 구성이 되면 은 가장 먼저 추진될 어, 부분이 바로 이 부분인 것 같습니다. 네. 어, 많은 뭐 후보들 의원들 만났을 때 이건 반드시 고쳐야 된다라는 거에는 뭐 대부분 공감대가 형성이 돼 있기 때문에 네. 에, 그래서 이제 뭐 정의당이라든지 뭐 다른 어, 국민의당 군소정당들이 이번에 사실 맥을 못 쳤는데요. 네. 사실 이게 바람직한 건 아니다라는 걸 이제 다들 어 양당 정치인들도 알고 있거든요. 그래서 네. 이 부분은 뭐 조만간 법, 저원 구성이 되면 개정이 되지 않을까 싶습니다.
1: 그 요번에 이 선거법으로 치르기, 치른다고 했을 때 정의당이 가장 큰 어떤 수혜자가 될 것이다. 네. 이런 예상이 있었는데 막 위성정당 생기고 이러면서 가장 큰 피해자가 돼버린 꼴이 돼버렸어요. 그렇죠. 그죠? 네. 이거
3: 어떻게 보셨습니까? 이상 설계의 빈틈이 생겼던 거잖아요. 예. 네. 그래서, 어, 원래의 예측대로 굴러가지 않았지만, 예. 이렇게 된 것에는, 아, 이렇게 미래통합당이 가장 파괴적인 역할을 했던 거죠. 네. 근데 저는 이제 정의당에게는 굉장히, 이번에 이렇게 아주 어려운 처지에 있는데 이런 얘기를 한다는 것은 사실은 뭐, 마음이 불편하고, 예. 또 듣는 정의당 입장에서도 어, 별로일 거예요. 그렇지만, 예. 저는 정책 현실과 현장에서 굉장히 아쉬워요. 뭐냐 하면, 이번에 이제 비례정당 논란이 됐을 때, 예. 그때 이제 비례연합을 구성하는 논의가 시민사에서 있었잖아요. 거기도 예. 이제 여러 층위가 있긴 하지만, 은 그때 논의에 굉장히 중요했던 층위 두 가지가 있었습니다. 하나는 예. 뭐냐 하면, 정의당을 비롯해서 소수 진보정당이 원래의 이런 이 선거법 취지에 맞게 자기제자를 갖추도록 해보자. 그러면 이제 미래통합당에서 운동장이 좁아졌잖아요. 네. 좁아진 운동장에서 노는 거는 문제가 있다. 이걸 다시 넓히는 게 원칙을 회복하는 것이지라고 생각을 했어요. 근데 이제 정의된 이걸 꼼수로 같이 취급해버렸단 말이죠. 그러니까 음. 상당히 당황스러웠고, 다음 또 하나는 뭐냐 하면 그렇게 했을 때 가장 중요한 전제는 민주당의 기득권포기입니다 이것을 음. 위해서 자신의 신의서에서 굉장히 노력을 많이 했어요. 그러니까 큰 틀로 볼 때는 이것은 민주당의 기획이 아니에요. 출발 자체가. 그런데 이것을 민주당의 기획처럼 이해를 했고 그다음에 이것을 꼼수로 이해를 해버렸기 때문에 네. 그다음에는 원래 우리가 생각했던 전제로 정의당이 앞자리에 오는 그틀 자체가 깨져버렸죠. 알겠습니다. 이렇게 하다 보니까 는 이제 현실 속에서는 민주당이 들어오면 은 주도권을 갖게 될 수밖에 없는 거죠. 하지만 우리가 기억해야 할 것은 뭐냐 하면 저도 민주당은 후, 후순위 번호로 갔다가 오니 약속을 지킨 점은 굉장히 중요해요. 공당으로서 이건 굉장히 어려운 일이거든요. 아주 복잡하고 엄격한 절차를 거쳐서 비례대표를 했는데 그 사람들 뒤로 가라 이거 쉽지 않죠. 좀 그래서 이런 점들이 굉장히 아쉽고 하지만 제가 이제 그래서 진보 정당들이 이렇게 거의 몰락 수준으로 가버리는 이런 상태는 결코 바람직하지 않죠. 그래서 그런 점에 있어서는 분명히 아까 우리 택 대표께서 얘기하셨지만은 향후 국회에서 치열하게 논의를 해서 소수 정당들이 진보성을 가지고 등장할 수 있는 그런 법이 좀더 정비될 거라 기대하고 있습니다.
1: 정의당의 선택이 좀 아쉬운 부분은 있지만 은 지금 네. 선거법 자체가 좀 문제가 있는 건 사실이다. 네, 당연하죠. 예. 예. 김태현 변사님은 어떻게 보십니까? 지금 말씀하신 부분에
6: 대해서. 네, 뭐 선거법 다시 개정되는 거는 그거는 뭐뭐 대부분 거 동의하는 것, 것 같고, 것 같고. 예. 어떻게 예. 갈 거냐는 건데 그런데 예. 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 이제 선거제도를 개혁함에 있어서 모든 제도가 다 완벽한 제도는 아니에요. 예, 예. 그럼 사실 다 선거제도 소선거구제 도 장단점이 있고 뭐 중선거 구조 장단점이 있고, 뭐, 비례적으 장단점이 음. 있는 건데, 문제는 이제 선거제도라는 게 사실은 권력구조하고 좀 맞아 들어가야 되는 거거든요. 뭐, 정치학자들이 헌법학자들마다 이론이 있을 수는 있으나, <웃음> 제가 봤을 때는 선거제도 개혁하기 전에 권력구조를 먼저 바꿔놓고, 거기에 맞는 음. 선거제도가 맞다. 그러면 어쨌든 지금 대통령제하에서, 네. 대통령제하에서 과연 다당제가 맞는 것이냐, 음. 그 논의부터 우리가 한번 해볼 필요 없다. 오늘 뭐, 그걸 얘기를 할건 아닌데, 음. 예. 저 개인적인 생각으로는, 소수정당이 창출돼서 다당제, 뭐, 연합정당, 연합정권, 이거 하려면, 예. 권력구조 자체를 지금과 같은 대통령제가 아니라, 뭐, 의원내각전의 이원집정부제처럼 바꿔놓은 다음에 거기에 맞는 게 다당제를 갖다 붙여야지, 만약에 우리가 이제 현재처럼 대 대통령제를 그대로 유지할 거라면, 오히려 미국처럼 대통령과 의회의 권한을 강화하는 양당제가 맞다. 저는 그렇게 봐요, 개인적으로. 음. 그렇기 때문에 이제, 아마 선거구조 제도는, 어. 권력 구조 개편을 논의를 먼저
3: 해놓고 예. 그 다음에 하는 게 맞다. 난 저는 개인적으로 그런 차원보다는 이제 소수 진보 정당만이 아니라 우리 사회 이제 복잡한 구조를 많이 갖게 됐기 때문에 예. 거기 나오는 목소리를 다 담아내지 못하면은 대표성이 약해지니까 그런 차원에서 이걸 접근하는 것이 더 온당하다 이렇게 봐요. 그런데
1: 지금 국민의당 세 석, 정의당 다섯 석, 네. 민생당은 지금 하나도 못 얻을 가능성이 예. 높죠.
3: 3% 못 미치는 못 음. 미치는
1: 걸로 지금 예, 예측은 되고 있지 않습니까, 예. 그죠? 근데 이러면 지금까지 이제 소수 정당들이 큰 정당들하고 이렇게 이합 집산을 하면서 정책별로 어떤 캐스팅 보트 역할을 해왔잖아요. 이렇게 되면 지금 이렇게 민주당에서는 지금 사실 필요 없잖아요. 이렇게 돼버리면은 무슨 역할을 할수 있을까? 존재감이 굉장히 떨어지지 않을까라는
7: 걱정 이런 것도 들 수도 있을 것 같아요. 당분간은 그럴 수밖에 없고요. 음. 어, 이게 이제 권력구조 개편이 이루어지면 좋은데. 근데 개헌은 상당히 어렵죠. 개헌이 탄력, 탄력, 받기에는 어, 어려운 건데 이게 소성구, 선거구제가 원래 양당제를 강화시킨다는 뉴베리제의 네. 그 법칙이 있잖아요. 이번에 그냥 여실히 드러냈는데 개헌은 어렵고 그렇기 때문에 일단 어, 디테일한 측면에서 어, 준 연동형 선거제는 어, 개편될 수밖에 없는 고정도 그 선에서 네. 어, 협의가 되지 않을까 싶습니다.
3: 근데 그 점에서 보면은 그러면 이렇게 될때에진보적인 소수정당 목소리가 정치적인 역할을 많이 이제 위축된 상태 아니에요. 그데 네. 다른 한편에 또 이런 점도 있어요. 그러니까 말하자면은 문재인 정부나 집권 여당이 지속 가능성을 가지고 쭉 나가기를 바랐던 사람들은 비판을 자제한 측면도 굉장히 많았는데 이제는 음. 마음 놓고 비판도 하고. 보다 진보적인 확실한 정책을 내으라고 하는 얘기를 할수 있을 것 같아요. 특히 네. 이제 경제 문제 같은 경우는 보면 이번에 재난을 겪으면서 아, 굉장히 수위가 높아졌잖아요. 뭐 네. 50만 원, 100만 원? 아니야. GDP의 몇포 풀어야지 등등 해서 혁신적인 정책, 또 민주당의 경우에는 전국민 고용보험 이런 거 내놨단 말이지. 이런 것에 대한 동의를 얻는 거는 아주 중요한 진보성을 강화하지 않으면 민주당도 쉽지 않을 것이다. 이런 음. 비판에 직면하게 될 것이다. 음. 김태우 변호사님, 네. 이
1: 지금 덩치가 민주당이 네. 180석이 돼버렸어요. 지금 예측으로 보면은. 그렇죠. 거의 180석인데, 이런 상황이 대선까지 계속 순항이 될수
6: 있을까? 어떻게 보십니까? 아, 근데 대선까지 뭐큰 선거가 없어요. 네. 응. 큰선 물론 뭐 이번에 총선 끝나면 이제 이제, 언제, 항상 그랬듯이, 뭐, 선거법에 관한 수사들이 있을 거고. 그그 그렇죠. 와중에서, 음. 뭐, 배치 떨어진 사람들이 있으면 재보궐선거가 있을 수는 있는데, 음. 아직까지 큰 선거가 없기 때문에, 대선까지, 저, 민주당이 순항할 수밖에 없죠. 사실 내년 이맘때면, 이제, 대선판으로 들어가야 되거든요. 아, 당내에 무슨, 시, 문, 문제가 생길 수가 있잖아요. 뭐, 뭐, 그럴 수는 있긴 <웃음> 있는데, 워낙 지금, 지금 상황으로 봤을 때는, 네. 야당과의 표차가, 이제 의석수 차이가 너무 나기 때문에, 네. 과연 대선까지 이게 사실 좀 야당이 힘을 차릴 수 있을까라는 건 사실 지금으로서는 좀 어렵긴 하죠. 물론 네. 이런다고 해서 대선을 뭐 민주당이 네. 반드시 이기고 뭐 야당이 반드시 진다라는 건 아니지만, 네. 뭐 일단은 민주당은 뭐 순항한다고 봐야 되지 않겠어요?
7: 네. 네. 당분간 또 코로나 19 사태가 계속 네. 뭐전 세계적으로 그렇죠.
1: 이건 장기화 네. 국면으로 네. 가고 있는 거니까요. 네. 어이
7: 정국이 뭐 당분간 유지가 되지 않을까 싶은데 네. 당장은 이제. 이재명 지사에 대한 대법원 판결이 남지 않았습니다. 아, 네. 김경수 지사도 마찬가지고 그래서 네. 어, 당장 임, 그 임박한 어떤 이슈는 고그 이슈가 아닐까 싶다. 왜냐하면 네. 이, 이분들이 대선 주자들이기 때문에 네. 지금 어, 아까 뭐 김부겸 음, 후보 얘기했지만 그분은 이제 하위권에 있었고요. 대부분 상위권에 는 이낙연 어, 당선자를 제외하면 대부분 지자체장들입니다. 그렇죠. 네. 네.
9: 어...
1: 더 미래통합당은요. 아까 이제 어떻게 될 것인지 잠깐 얘기해 봤는데 어 김민웅 교수님께서는 회생을 어떤 방식으로 할 것인지 회생이 가능할 것인지 좀 진단을 마지막으로 좀해 주시면 요 현재로서는
3: 별로 전망이 안 보이고요. 네안 보이고 굉장히 위축됐죠. 그런데 네. 이제 하나 우리가 주목할 것은 미래 통합당 자체가 아니라 네. 그 지지하는 기관이 있잖아요. 네. 그 지역과 그리고 이제 계층 또는 계급 이런 것 생각보다 견고하다. 네. 그래서 이런 것까지 포괄을 해서 현재 집권 여당이 정치를 발휘할 수 있을 것인가가 음. 아주 중요한 관건인 것 같아요. 근데 네. 이것을 못하면 여긴 여전히 저는 그래서 이번에 어떤 생각을 했냐면 대구 같은 경우를 보면은 야 이거는 거의 농성 체제 같은 느낌이 들었어요. 그래서 음. 이런 식으로 했을 때에 굉장히 많은 중앙 정부의 노력과 국민들의 지지가 있었는데 요동치한 <웃음> 전혀 이렇게 움직이지 않는 걸 보면서 네. 야 한국 정체 이런 부분들은 해결하기가 당분간은 쉽지가 않겠구나라는 네. 생각을 했습니다. 그
1: 아까 지금 그 구직구직한 재판이 네. 예정돼 있다
3: 말씀하셨는데 아마
1: 이제 다음 원구성이 되면은 가장 첫 번째 부딪힐게 공수처가 아닐까라고 생각이 들어요. 김태윤 변호사님은 또 그쪽 분야시니까 공수처 이거 제대로 흘러갈까요? 어니까 아니 근데
6: 원래 이제 미래통합당 선거 이기면 네. 공수처 뭐, 폐지법원 얘기도 그래서 뭐, 뭐 돼, 폐지 법안 내겠다는 얘기를 했었고 그래서뭐 실질적으로 폐지가 왜냐 폐지될래도 이제 단독 과반 가지고 또힘든 시간 걸리니까. 네. 하더라도 아마 공수처 출범 은좀 늦출 수는 있었거든요. 근데 네. 지금 뭐 그거를 막고 뭐가 할 그게 없는 거죠. 속된 말로 왜냐면은 여당 입장에서 보면은 지금 180개란 말이에요. 음. 그렇지 않습니까? 네. 그러니까 사실은 이게 좀 약간 뭐 우스갯 우스갯 소리는 아니고 하태규 의원이 무슨 얘기했냐면 180개 되면은 윤석열 총장 끌어내릴 거다 그랬어요. 법조에 어. 검찰 총장, 검찰 정과 그게 사실 이론적으로 무슨 얘기냐면 총장 2년 임기제잖아요. 네. 임기제니까 검찰청법 바꿔가지고 180개면 그냥 5분의 3니까 밀면 되니까 속된 말로 음. 청장 검찰청법에 있는 임기제 없애고 그래서 총장 내는 이 얘기거든요. 근데 이론적으로 가능하죠. 근데 실제로 여당이 그렇게까지 하겠냐라고 생각해 보면 사실 현실적으로 일어나기 쉬운 일은 아니거든요. 근데 음. 제가 이 얘기는 왜, 왜 말씀을 드렸냐. 지금 여당의 숫자 자체가 그렇게까지 이론적으로도 할수 있는 숫자기 때문에 네. 이 공수처에 대해서 공수처장을 저저 저 세우고 7월 달에 출범해서 추진하는 데 있어서 네. 그거를 브레이크를 걸수 있는 야당이 지금 수단이 거의 전무하다는 거예요. 100개 가지고 뭘할수 음.
3: 있겠습니까? 보면 공수처 도가 아니라 사실은 미래통합당이 이번 선거 승리를 하면 타락하겠다 문재인 대통령을까지도 얘기했었죠. 그랬었죠. 굉장히 이게 아예. 얼마나 허망한 얘기인가 하는 게 이제 입증이 돼버렸는데 저는 이제 공수처나 이런 모든 걸 포함을 해서 180이라는 숫자가 정말 우리가 필요한 개혁을 음. 할수 있는 실질적인 힘을 획득했구나 이런 것이 더 중요하다는 봐요 그래서 언론부터 검찰이기까지 그동안 미진했던 것, 발목을 붙잡혔던 것들 이런 개혁법이 아, 정말. 보기 좋게 추진되겠구나라는 기대를 갖고 있습니다.
1: 그런데 그렇게 독주를 만약에 하게 되면 또 여론이 또 변할 수 있는 거 아닙니까? 근데 독주라고 이제
3: 표현을 음. 하시는데 그건 독주가 아니고 네. 원래 우리가 하려고 했던, 기대했던 음. 것을 추진하는 것이지 네. 독주라는 표현은 좀 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요.
1: 뭐 이제 바라보는 시각에 따라 다를 네. 것 같은데 그런 여론도 좀 조심해야 되지 않겠습니까?
7: 그렇죠. 이제 중간중간 음. 재보궐선거는 있을 겁니다. 음. 어. 지금 당선된 분들 중에도 네. 검찰 조사를 받아야 될 분들이 계시기 때문에 네. 그래서 지금 남아 있는 선거 이전까지는 어, 여론 지표에서 국정수행 평가라든지 아니면 네. 어, 이 법원의 판결들 뭐 이런 그것에 따라서 이제 재보궐 선거 등등이 이제 평가를 네. 받을 텐데 뭐 여하튼 어, 180석이지만 어, 너무 독주라는표현을 쓰셨는데 그렇게 갈 경우에는 지지율 상이 떨어질 수밖에 없고 재보궐 선거라든지 이런 영향을 미쳐서 네. 그런 부분이 누적이 되면 이제 다음 대선이라든지 방금 어려울 수 있겠죠. 그래서 뭐 이런, 조심해야죠. 그런 이런 거. 거. 이런 건
6: 있어요. 그러니까 여당 입장에서 보면 지금 문재인 정부 출범하고 나서 네. 저 지방선거까지 이겼는데 의회는 사실 장악은 못한 거거든요. 그러니까 선거가 안 좋을 때마다 무슨 얘기냐면 야동이 발목을 잡아서 그런다는 얘기가 음. 나왔습니다. 근데 지금은 발목을 잡고어도못 잡아요. 책임이 뭐, 더 커질 것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 근데 발목 못 잡습니다. 근데 뭐 그게 뭐 독준지 개혁인지는 음. 사람의 시각마다 다르고 본인 네. 어떤 가지고 있는 생각마다 다르겠지만 어쨌든 성과가 났느냐 안 났느냐는 건 누구나 보는 거 결과 는 똑같거든요 결과지는. 음. 근데 성과가 안 나왔을 경우에 그 이제는 예전에는 말해 야당이 발목을 잡아서 얘기를 했 해서 이제 는그거는 없는 거죠. 그러니까 네. 과연 이제 모든 공과 관은 문재인 정부와 민주당이 고전에는또한게된 거죠. 이제 남은 대동은 너무 당연한 얘기고요.
3: 그래서 그 내용을 만들어가는 것은 당시 정치권만의 책임이 아니라 네. 자신의 시민사회, 또 이렇게 방송, 언론도 책임을 져야 된다고 봅니다. 그래서 그 내용을 아주 충실하게 만들어가는 것은 함께하는 일이죠.
1: 네, 오늘은 네. 주로 선거를 가지고 선거 공학적인 얘기를 좀 나눠봤습니다. 깊이 있는 얘기들은 앞으로 차차 계속해서 선거 결과에 대한 분석이라든가 아, 이것들은 나눠 봐야겠죠. 자, 오늘 세분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 김민웅 경희대 미래 문명 교수님, 이택수 리얼미터 대표님, 그리고 김태현 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 44분입니다. 공정하고 깊이 있게, 와!
2: 오늘 하루 이슈의 중심! 김경래의 최강
1: 시사.
8: 다들 모두 주목, 집중.
4: 단입생 전달사. 우리 다음 달에 수학 여행 가잖아. 수학 여행 때 장기동이 나갔더라. <웃음>
1: 들으신 거는 어, 아, 죄송합니다 이게, 아, 이게 이런 대사만 들어도 약간 눈물이 나서 음. 어, 지금 들으신 거는 연극의 한 장면입니다 장기자랑이라는 연극인데요 뭐, 다들 그렇게 생각하실 겁니다 어, 세월호를 타고 수학여행을 갔던 학생들 아, 죄송합니다 왜 이러지 <웃음> 자그 연극을 준비하신 어머님 그 희생자 곽수인 학생의 어머님 어, 저희들이 4월 6일 4월 10일 6일을 맞해서 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
1: 어머 죄송합니다. 제가 왜, 왜 이렇게 주책 맞게 이는지잘 모르겠습니다. <웃음> 어, 이게 이제 애들 목소리는 아니죠? 이게 어머니들 목소리죠?
4: 네, 엄마들이에요.
1: 그렇죠? 어, 이렇게 걸그룹 노래도 나오고. 네. 애들 역할을 하신 건가요 어머니들이
4: 네 그렇죠 음. 여고생 역할을 했었어요
1: 그 당시에 이제 학생들이 수학여행을 가고 이런 일을 비극적인 일을 다하고 이런 것들을 어머님들이 연극으로 만든 거잖아요 그렇죠? 극단을 만드신 거고
4: 극단 네. 이름이 뭐죠 4.16 가족극단 노란 리본입니다 노란 리본 네.
1: 전부 다그 유가족분들이세요
4: 아, 유가족 6 명하고 생존자 어머니 한 분으로 구성되어 있어요. 생존자
1: 어머니도 있어요? 네. 아, 그렇구나. 아, 그분은 굉장히, 뭐랄까요. 처음에 불편하지 않으셨어요? 어, 그 아,
4: 처음에는 유가족 엄마들만 했었는데요. 음. 어 그분께서 스텝으로라도 도움을 주고 싶다. 그렇게 말씀을 하셔서, 음. 옆에서 지켜보는 거를 먼저 하시다가, 이제 차츰차츰, 같은 마음이구나. 이걸 느끼게 되니까 같이 이제 연극을 하게 된 거죠.
1: 왜 제목이 장기자랑이에요? 근데
4: 장기자랑은 우리 아이들이 수학여행을 가기 전에 먼저 준비해서 가서 이제 음. 발표할 내용들을 충분히 다 아우를 수 있는 제목을 고르다 보니까 장기자랑으로 정해지도했어요 음,
1: 그러니까 학생들이 이제 수학여행 가서 장기자랑 하려고 연습하고 뭐 이런 네, 내용들이 네. 들어가 있겠네요. 그죠? 네. 상상해 보면은. 네. 근데 어머님들은 그 학생들 역할하기가 만만치가 않으셨을 것 같아요. 그죠? 애들 <웃음> 목소리라든가 정서라든가 그런 것들이.
4: 네, 언어가 다르더라고요. 아이들하고 <웃음> 엄마들하고. 속도를 맞추기도 힘들고요 음. 그말 뜻을 이해하는 것도 힘들고 음. 그러다 보니까 표현하고 그런 것들이 좀 많이 힘들었던 것 같아요 음
1: 거기서 막 자기 자랑 준비하는 춤도 어머니 직접 추시고 그러는 거예요?
4: 네안
1: <웃음> 아, 힘드셨어요? 연습하고 이런 과정이?
4: 아 너무 힘들었죠 음. 아 우리 아이들이 이런 정서로 이런 문화로 이렇게 놀았구나 음. 그래서 아마 밤새워서 정말 화장실 목욕 뭐그 거울 보면서 많이들 연습하고 그랬어요.
1: 근데 이게 이제 아까 연극 그 음성 파일만 들어보면은 되게 재밌는 연극일 수도 있을 것 같아요. 근데 어머니들이 어 애들 교복을 입고 직접 이제 연기를 무대에 사시는 거잖아요. 네. 그게 쉽지는않 쉬었을 것 같아요. 왜냐면은 아무리 뭐 내용이 재밌고 그래도 애들 교복을 입는다는 게좀 뭐랄까요? 마음에 아니 좀 힘들지 않으셨어요? 그런 부분은?
4: 그래서 엄마들이 많이 울었죠. 실컷 울고 많이 울고 나니까 아, 우리 아이들 이야기를 정말 예쁘게, 정말 신나게 그 아이들의 그 설레는 마음을 진짜 잘 보여줘야 되겠다 그런 마음이 있어서 그 어렵지만 결심하게 된 거예요.
1: 그 대사 연습 같은 거 하시면은 어, 저 쉽지 않을 것 같아요. 이게 듣기만 해도 쉬, 힘든데 네. 직접 이렇게 대사를 하신다는 게 어떤 부분이 가장 그 내용 같은 데서 어떤 어떤 대목에서 제일 힘드셨던 부분이 있으세요?
4: 어 아이들 사이에서 좀 겉도는 아이를
9: 음.
4: 친구로 만들어서 같이 장기 자랑을 연습하고 그 겉도는 아이가 친구들 사이에 스며들어가는 장면이 노래방 장면하고 또 연습실에서 춤 연습하면서 같이 어울리는 그런 장면이 있거든요. 네. 그, 그거를 보면서, 아, 엄마들이 연기하기도 이렇게 힘든데, 아이들 사이에서 우리 아이들도 학교 생활이 이렇겠구나. 이제 그런 부분들이 표현하기도 힘들고, 엄마들이 그 부분에 젖어들었을 때그 다음 장면으로 넘어가기가 제일 힘들었던 것 같아요.
1: 저는 아까 대사에서 어 애들이 했던 대사 중에 물론 어머님들이 하신 거지만은 네. 3일만 참아 이 얘기가 네. 되게 이제 뭐랄까요. 다른 그 뒷부분을 듣지 않아도 상상이 되는 얘기라서요. 이 직접 이제 연습만 하신 게 아니라 공연도 하신 거예요? 네. 언제 하셨, 하신... 요새는 못 하실 거 아니에요? 그죠? 코로나 때문에.
4: 네. 작년 음. 4월 초부터 해서, 작년에는 했었거든요. 예, 음. 네, 30회 이상 지금 <웃음> 아. 했고요. 어, 코로나 때문에 지금은 못 하고 있지만, 저희가 엊그제 유튜브 채널을 개설을 했어요. 아, 그러세요? 네. 오. 4.16 가족극단 노란리본을 치면은, 예, 음. 네, 그게 뜨거든요. 좋아요와 구독 눌러주시면 <웃음> 저희들 활동을 보실 수 아, 있습니다. 아, 거기서 연습하고
1: 이런 것들을 혹시 볼수 볼수 있는 건가요? 어,
4: 저희가 첫 번째 했던 작품부터 지금 차츰차츰 아, 올리고 있으니까, 올리고 네. 찾아보시면 조금은 재미있으실 거예요.
1: 실제 공연은 어떻게 예정이 돼 있습니까?
4: 4월은 전부 취소했고요. 네. 지금 5월달 예정이 있긴 한데, 그것도 이제 정부에서 어떻게 하느냐. 음. 풀어주시면은 하는 거고 아니면은 음, 음. 또 연기해야죠.
1: 오늘 했으면 참 좋았을 뻔 했는데 그죠?
4: 네, 네, 오늘 할 뻔했었어요.
1: 관객들 반응이 어땠습니까 작년에 공연할 때 보시면 어
4: 이게 재밌는 연극인데 너무 많이들 우셨어요. <웃음> 예, 보시고 엄마들을 봐주시는게 아니라 엄마들이 연기하고 있는 그 아이들을 봐주시니까 네. 저희도. 고맙고 관객분들도 이렇게 표현해 주셔서 감사하다고 서로가 이게 관객들하고 저희하고 같이 이제 끝나고 나면 한바탕 우는 게 마지막 이제 마무리가 돼버릴 정도로 그랬어요.
1: 저는 이걸 못볼것 같아요 <웃음> 보기가 너무 힘들 것 같아서
4: 근데 웃기게도 네. 저희 세월호 가족들이 다른 두 번째 연극까지는 좀 많이들 안 보셨는데 장기자랑을 가장 많이 보셨어요 그래요? 네 힘드신데도 아이들 그 흔적이라도 좀 찾아볼까 하는 그런 마음들이 강하신 것 같아요
1: 올해 선거 앞두고 또 세월호에 대한 막말 이런 네. 것들이 또 나왔습니다. 네. 어떠셨어요? 그런 뉴스 보시면서.
4: 아. 솔직히 말씀드리면 네. 이런 관심을 받기 위해서 막말을 이렇게 쏟아내는 사람의 얘기는 하고 싶지 않은데요. 네. 또 저희가 2014년에 특별법을 만들기 위해서 고군분투하고 싸울 때대리기사 폭행 사건이 터졌잖아요. 나중에는 이제 모든 게그 대리기사의 거짓으로 밝혀졌지만 아직도 사람들은 그냥 대리기사 폭행 사건만 기억을 해요. 네. 근데 지금 이차명진이 떠들고 있는 이 말도 안 되는 그 이야기들도 우리가 3월 23일 유튜브에서 이제 갑자기 퍼지기 시작했는데요. 그날은 저희 가족들이 육주기 추모의 달 선포식을 하던 그런 날이었어요. 네. 7주기 전까지 진상규명을 하기 위한 뭐 특수단, 사참위, 정부와 국회에 이제 요구사항을 전달하는 자리이기도 했고요. 우리가 6년간 끊임없이 방해받으면서 지금까지 싸워왔지만 그것은 이렇게 들었다시피 지금도 현재 진행형이고요. 그럴수록 저희들은 더 단단해지고 더 앞으로 잘 해나가야죠. 부모일은. 진짜 부모들은 강하니까 네.
1: 그 얘기 진짜 더 이상 하고
4: 싶지가 않습니다 그죠
1: 올해 6직이고 아직 그 이기특조위가 진행이 되고 있습니다 네. 아직 미진한 부분이 어떤 부분인지 어... 그런 부분들 먼저 좀 말씀을 좀 해주세요
4: 어, 세월호 참사 진상규명과 책임자 처벌을 더 이상 미룰 수 없는데 청와대와 검찰 간의 그 지난한 힘겨루기 속에서 어떤 진상규명이 이용되거나 무산될 수도 있는 불안감이 더 커지고 있어요 네. 그래서 그 청와대와 특별수사단은 이번 기회에 반드시 세월호 참사 진상규명과 책임자 처벌을 피해자의 요구에 전혀 부족함 없이 네. 완벽하게 해내겠다는 약속과 함께 그 결과를 내어줬으면 좋겠고요 네. 또 특히 청와대는 특수단을 관리감독하기 위한 방안과 청와대 국정원, 기무사, 군등 정부 부처와 기관들이 진상규명을 위한 수사와 조사에 협조하기 위한 보장을 확실하게 해주셨으면 좋겠어요.
1: 알겠습니다. 저희들도 이 선거 뒷날이라서 세월호 얘기를 많이 못한 게좀 아쉽고 송스럽고 그런 마음이 좀 있습니다. 그래서 짧게나마 모셔서 얘기를 좀 들어봤고요. 어, 유튜브에 사일류 가족단 노란 리본에 들어가면 이 아까 말씀하신 장기자랑도 있는 겁니까 공연?
4: 앞으로 올릴 거예요. 아 그래요? 아, 네.
1: 다른 공연이 올라가 있군요 네. 많이들 봐주시고 기억해 주시기 바라겠습니다. 오늘 어려운 자리 나와주셔서 감사드립니다.
4: 감사합니다.
1: 사일류 네, 가족단 수인 엄마. 어, 김명임 단장님이었습니다 자, 4월 16일 김경래 최강사 오늘 여기까지 하겠습니다 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지 게시판에서 확인하시면 되고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다